0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves. Ya, ¿cómo se pasa el tiempo rápido, no? Hoy es jueves 26 de noviembre del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño. A las 5 de la mañana, tres minutos para hablar por Radio Melodía. Merodía en línea punto Estamos en 1080M. También la frecuencia tradicional de Radio Melodía. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias, gracias por escucharnos. Y este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a desarrollar en la presente emisión. se reabren los teatros tradicionales del área metropolitana de Bucaramanga ya en diferentes partes del país lo han hecho bien el área metropolitana la oficina del área metropolitana designará el viernes a las 11 de la mañana al nuevo director o directora hay mmm, tres candidatos la arquitecta Karin Silvana de Deportere Rivera es la única mujer tenada para la elección del de Área Metropolitana de Bucaramanga. <coughs> Karin Silvana, ella ya fue directora del Área Metropolitana, conoce mucho la, el Área Metropolitana. Fue directora de esa oficina en el gobierno de Honorio Galvis. También está Iván José Vargas Cárdenas, eh, arquitecto, y también Álvaro Pinto Serrano arquitecto. Todos son de ya muy, muy, muy adultos. Eh, nosotros pensábamos que había gente ahí joven, casi de kinder, como se menciona, pero no. Es gente que ya tiene sus añitos, coroz bastante del oficio, y básicamente mmm, karen Silvana de Portere Rivera, pues es la que lleva una ventaja en cuanto a experiencia en el área, porque ella trabajó mucho tiempo, primero con funcionaria y luego como directora Creo que ella empezó, si mal no estoy Y si hay algún oyente que me corrija Pues me corrige Cuando en 1992 El alcalde de Bucaramanga Era Jaime Rodríguez Ballesteros Pues bien, entonces eh, el, Al mediodía del próximo viernes Estaremos conociendo Si es una mujer O es don Iván, o es don Álvaro Pinto Cerrado Son las 5 de la mañana, 6 minutos también hay noticias sobre una tractomula tipo carrotanque que está involucrada en el percance automotriz de un accidente en cercanías eh, a coordinadora en el sentido Bucaramanga-Girón. Atropelló a un muchacho en una moto, eh, pereció trágicamente ahí en la vía Girón-Bucaramanga Henderson o Henderson, Tarazona de 25 años, que conducía su motocicleta hg X 83 F 5 6 minutos eh, Juan Camilo Beltrán Domínguez está revelando sus sus datos ¿Por qué se va de la Cámara de Comercio? Hoy a las 11 de la mañana en el programa ah, perdón, a las 11 de la noche 11 de la noche en el programa de Buena Fuente eh, a las 11 de la noche eh, Juan Camilo Beltrán Domínguez revelará todos los detalles de su separación a partir del primero de febrero del año entrante, o del 1 de febrero del año entrante, como dice el profesor Enrique Ordoña, del 1 de febrero. Entonces estará contando todo eso y también estará respondiéndole a los periodistas eh, algunas críticas que se vienen haciendo, sobre todo a Esca Yair hernández Hernández, eh, del Senfer y algunos recursos que maneja la Cámara de Comercio, en fin. Todos esos datos los va a explicar esta noche a las 11 en el Canal TRO. El presidente de la Cámara de Comercio, el joven Juan Camilo Beltrán Domínguez. Por las 5 de la mañana, 8 minutos, también hablaremos del paro de taxistas. Del paro de taxistas que se realizó... ...en todo Colombia, el paro de taxistas. Bien, eh, bueno, ayer cuando estábamos terminando el noticiero, el noticiero... ...nos dieron la pésima noticia, la mala noticia, la noticia luctuosa... ...en el sentido de que había muerto ese gran líder del cooperativismo... ...Luis Eduardo Torres, que llegó hace más de 40 años... ...a esta cooperativa comuldesa de los profesores... Eh, nos dicen que esta cooperativa nació en el Ato en el Ato, ahí cerquita del Socorro y luego se convirtió en una de las, mejores, una de las cooperativas más grandes de Colombia Luis Eduardo Torres falleció, nos dicen que de COVID pasa en su tumba pero él hizo mucho esa cooperativa eh, es decir, crecieron los dos en materia de cooperativismo tanto Comuldesa como él, Luis Eduardo Torres. Más adelante tendremos más datos sobre el particular. Cinco nueve minutos. El Consejo de Bucaramanga pidió al alcalde de esta ciudad bonita, Juan Carlos Cárdenas, 60 mil millones de pesos para que adquirir las vacunas contra el COVID-19 platica, pero hace falta, ¿No? Ah, es necesario vacunar a la población. El Consejo de Bucaramanga pidió al alcalde destinar 60 mil millones de pesos para adquirir la vacuna contra el COVID. Bueno, eh, a propósito del alcalde, él se refirió a la investigación que le abrió la Procuraduría General de la Nación. ¿Recuerdan ustedes esa marcha que hizo? Creo que fue un sábado. Eh, para protestar por la posible explotación del oro en el páramo de Santurbán. Muy pues bien, él contestó que tiene todo para eh, responder esa acción en la Procuraduría, esa acción disciplinaria, y señaló que las, eh, porque se le acusa de ser irresponsable y de en plena pandemia, cuando era más fuerte el encerramiento, pues eso era una irresponsabilidad contra la misma población, porque ese tipo de marchas así sea en vehículos y en motos provocan eh, la expansión del contagio del coronavirus pero el doctor Juan Carlos Cárdenas dijo lo siguiente las cifras en materia de COVID en Bucaramanga han sido bajas y vienen en descenso desde el mes de septiembre seguiremos trabajando sin descanso por proteger el páramo de Santurbán, así como la protección de la vida y la salud de todos los bumangueses a propósito Ah, se celebró anoche en la Casa de Nariño, en la Casa Presidencial, una, el lanzamiento oficial de lo que es Bucaramanga, 400 años, que significa mucho esa ley, llevada allá, impulsada por Nubia López, representante del de Partido Liberal, eh, ley preparada, o es una idea, de Edgar Suárez, de Edgar Suárez, que fue diputado a la Asamblea del Departamento de Santander y que la compartió con Freddy Anaya y a su vez con Nubia y la sacaron adelante pues bien, ayer estuvieron más adelante el señor alcalde el doctor Juan Carlos Cárdenas va a hablar del de evento que se cumplió anoche en casa de Nariño eh, donde estuvo el presidente de la República estuvieron otros ministros, estuvo la señora Nubia estuvo el señor gobernador el señor gobernador que también tiene parte eh, la ejecución de este programa de la ley 400 años Ciudad Bucaramaya y atención que esta es una noticia política bastante importante la Procuraduría General de la República le pidió al Consejo de Estado anular la elección del alcalde de Girón Carlos Román por haber incurrido en doble militancia esta es una cáscara dura de quitar es un obstáculo muy fuerte según los comentarios y las consultas que hemos hecho con ex magistrados inclusive del Consejo de Estado y con abogados acá, que conocen eh, sobre estos aspectos administrativos y sobre, sobre todo electorales. Eh, ¿Qué pasa? Carlos Román, desde luego él fue concejal del Partido Verde, se distinguió por ser del Partido Verde, fue como candidato a la alcaldía de Girón, por el Partido Verde, el partido de núcleo apoyado inclusive por otros movimientos sacó una votación muy 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 buena frente al segundo pero demandaron su eh, su credencial de alcalde por doble militancia ¿En qué, ¿en qué sentido? en que él a pesar de ser candidato del Partido Verde no apoyó al candidato a la gobernación del Partido Verde Leonidas Gómez Sino que apoyó A la candidata A la gobernación del Partido de la U Ángel Hernández Y tiene Y hay discursos Hay videos Hay una parte donde en, un, en una de tantas intervenciones Del joven profesional Carlos Román Que fue un buen presidente del Consejo De Girón, por eso logró llegar a ser candidato del Partido Verde a la alcaldía de Girón donde invita a votar por Ángel Hernández él ha debido ir a reuniones de Leonidas e invitar a votar por Leonidas según dice la ley fue bien esa elección fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Santander el Tribunal Administrativo de Santander el pasado 28 de agosto decidió que no había doble militancia ¿Qué no y bien, que él podía seguir de alcalde Sin embargo Hubo recurso ante el Consejo de Estado Y en una figura Que no es, es muy poco utilizada Pero la ley es la ley Como dice Carlos Alfaro Un saludo para un Carlos Alfaro de esta hora Entonces eh, Recurrieron eh, Entonces el Consejo de Estado Pidió el concepto de la procuraduría Y la, crua, la procuraduría no solo pidió, exigió al Consejo de Estado miren, Que le quitaran la credencial Al alcalde de Girón Yo creo, señoras y señores Que un milagro salvaría a Carlos Román Un milagro, según lo que he buscado He comentado Obviamente, eh, Carlos Román Tiene muy buenos abogados Podrá mencionar sus argumentos Está, por ahora Nos parece que está haciendo Una, una buena administración eh, con algunos problemillas como siempre que a veces se magnifican pero creemos, como no hemos sido Jairón, pero lo que hemos recibido lo que hemos eh, conocido es que le ha ido bien en la administración de Jairón, porque ha continuado ese gran legado que dejó el considerado alcalde estrella en su época Yonavid Ramírez en todo caso señores, difícil el asunto difícil el asunto bueno, son las 5, 9, 15 minutos Siguen los loteos ilegales en los cerros orientales, pese a todas las acciones, todas las acciones siguen eh, loteando y engañando a la gente en los cerros orientales, por, de Morro Rico hacia arriba, hasta el restaurante del Corcovado. Eso siguen loteando. Entonces piden a las autoridades que sigan mirando. Bien, eh, en materia política, ya hay un candidato al Senado de la República. Es muy conocido, Emiro Arias, será candidato al Senado de la República por un partido que poco a poco se está fortaleciendo, sobre todo en Santa Marta, porque el que fundó el partido Fortaleza Ciudadana es Carlos Caicedo, fue alcalde de Santa Marta, ahora el gobernador del de departamento de Magdalena. Pues bien, Emiro Arias fue designado como el, la principal figura aquí en el departamento de Santander y será candidato al Senado de la República. Eh, Fortaleza Ciudadana tendrá siete candidatos a la Cámara de Representantes. Eh, uno de ellos, que le, le preguntamos a Emiro que quién más estaba en Fortaleza Ciudadana. Y entre los nombres está Ludwin, Ludwin Mantilla. Que también creo que estuvo trabajando al lado de Carlos Caicedo, el fundador. Yo no dije que Carlos Caicedo fuera el director de Fortaleza Ciudadana. Fue el fundador. Pero a, para algunos... Esa es la misma cosa. Precisamente este fin de semana hay Convención Nacional de Fortaleza Ciudadana. ¿Adivinen en qué ciudad? Difícil saber, ¿no? Pues en Santa Marta. En Santa Marta. Ahí se van a definir las bases para buscar a los siete eh, candidatos a la Cámara. Suponemos, suponemos una cosa nuestra, que será Luz Bimantilla, una de esas caras que estará en el tarjetón para las elecciones del 2020. Y A propósito de Ludwig Mantilla, ellos se retiraron de trabajar, él como asesor, en la gobernación del de Magdalena. Y no sabíamos que había, también se, retira, se había retirado, y duró muy poco tiempo, el, el secretario de Educación del Magdalena, David Suárez, el gerente del SENA. Precisamente ayer hablando con Emiro Arias, nos acordamos de esa noticia que teníamos hace ocho días, eh, pero no lo habíamos confirmado en el sentido que David Suárez, que seguramente puede ser otro integrante de, de, del, del grupo de candidatos a la Cámara o al Senado por parte de Fortaleza Ciudadana aquí en el departamento de Santander. Y bueno, y para finalizar la parte deportiva, resulta que con la muerte de Maradona, porque ahora uno prende el televisor y es Maradona, uno eh, prende el radio Maradona, abre cualquier página en Internet, Maradona, 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 Maradona. Pues bien, Maradona estuvo en 1979 en Bucaramanga y perdió sus documentos, Perdió sus documentos, hubo, pues de luego, la desazón por la pérdida de los documentos de Maradona, que creo que se dio cuenta después del partido que tuvo con el Atlético Bucaramanga. Entonces, Pero alguien nos encontró esos documentos, y nosotros encontramos al que en esa época, hace 41 años, encontró los documentos de Maradona, todos los papeles, y vamos a hablar con él, eh, hacia las 6 de la mañana son las 5.19 minutos también tenemos noticias internacionales lo vamos a desarrollar pero vamos a, a saludar a nuestros demás compañeros de viaje en el noticiero de radio melodía
0: laurencio gamba está en últimas noticias de radio melodía
2: 1080 am hola gran laurencio que ha habido, como dice la campesina, ¿dónde se topa?
3: Alfonso, muy buen día para usted y nuestros oyentes de la red mundial, de la autopista de las telecomunicaciones o de la aldea global de la información. Hoy me encuentro aquí frente a la gobernación de Santander, Alfonso, porque hay muchas noticias desde esta área, lo del alcalde de Girón, el mismo alcalde de Bucaramanga la gobernación de Santander que a propósito está realizando rendición de cuentas de cada una de sus dependencias y precisamente ayer fueron presentadas varias propuestas de obras para Bucaramanga en los 400 años de Bucaramanga el presidente Iván Duque recordemos que ese dinero debe tener una serie de proyectos que debe ser impulsada tanto por la gobernación de Santander por planeación municipal y también por la bancada de ...de congresistas santandereanos... ...en calmas transcurrió en Bucaramanga... ...la jornada nacional de protesta... ...de los taxistas... ...la principal marcha se cumplió en Bogotá... ...frente al Capitolio Nacional... ...y hay preocupación en Santander... ...por el incremento de los feminicidios... ...la gestora social de Santander... ...busca que el hombre... ...tenga más conciencia sobre el papel... ...sobre la responsabilidad que tiene la mujer... ...pero también con el respeto hacia ellas... El secretario del Interior, Andrés Camilo Valdivieso, dio a conocer el balance de su gestión del 2020 como secretario del Interior de la Gobernación de Santander. La policía de la área metropolitana de Bucaramanga trabaja con las autoridades con el propósito de garantizar la seguridad, tranquilidad y buen ambiente de los habitantes del área metropolitana Bucaramanga y de la zona de incidencia de la MEBÚ. Y agradecimiento al presidente Iván Duque Mar que le otorgó ayer el gobernador eh, Mauricio Aguilar Hurtado por la ley 400 años que busca una serie de obras importantes para Santander para Bucaramanga principalmente porque todos hacemos parte de Bucaramanga que hemos llegado aquí de alguna manera. Precisamente aquí está el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en ese agradecimiento al presidente, a la bancada y a Colombia.
4: De usted, doctor Iván Duque, quien ha demostrado su aprecio por este departamento, por esta bella ciudad, que en nombre de todos los santandereanos le reiteramos el agradecimiento muchas gracias señor presidente porque así como su firma en esta ley logramos el pacto funcional el plan agua vida que son lugar que sin duda son lugar a ese gran reconocimiento a ese gran trabajo y a sus ojos puestos en una región en una tierra que lo aprecia y lo respeta y sobre todo que se va a sentir beneficiada nuestra querida comunidad que traerá progreso empleo Y ese mensaje que usted ha dado de reactivación económica. Que Dios bendiga a todos los bumangueses y desde luego a nuestro departamento. Siempre adelante, siempre Santander. Muchas gracias.
2: Muy bien, Laurencio, y parece que a usted le arreglaron el satélite, ¿no? Lo escuchamos muy bien.
3: Sí, o no? estoy trabajando le, con, sí le, pero estoy trabajando con mis propios datos, a me tocó echarle 50, 50. Pero por
2: eso, pero le arreglaron niegas. el satélite, muy bien, muy
3: bien. Pero estoy es con, con mis datos, eh, con muy bien. el móvil de Movistar, no con el internet como se dice habitualmente. Pues entonces, Bueno, sí perfecto.
2: Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Recuerden que la suscrita coordinadora de la CDC del colegio Maiporé, uno de los mayores colegios que queda al norte, de Bucaramanga en el barrio Kennedy se permite informar a la comunidad que actualmente hay cupos para niños de cuatro años pilas pilas no se desesperen si tienen niños de cuatro años ya tienen el cupo y que deseen ingresar al grado jardín las familias interesadas pueden acercarse a la institución eh, inclusive hoy hasta hoy ¿no? hoy tienen plazo hasta las once de la mañana para la información correspondiente may por sdc Ubicado en la calle 17, número 1048, en el barrio Kennedy. Usted hace parte de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de la Ciudad de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. Vamos con el obituario. En San Pedro están Carlos Domingo Obregón, Mario Sequera Albarracín. Si ¿Sí sabe quién era Mario Sequera Albarracín, don Laurencio. No señor, no no. Bueno, le voy a contar, usted conoce a Vladimir Sequera Sí Vladimir señor Vladimir Sequera fue alcalde, uno de los alcaldes más rápidos de Florida Blanca ¿Sí? Recuerda que él llegó a reemplazar a un alcalde durante ocho días que tenía algunos inconvenientes que Creo se que fue al médico días. o al médico yo me
3: parece
1: Sí,
2: perfecto, entonces eh, un saludo de condolencia para Vladimir que siempre escucha este programa es un activista joven de, de, las, de los nuevos valores políticos que tiene Florida Blanca Vladimir Sequera Entonces, eh, saludos de condolencia Vladimir a toda su familia por la muerte de su padre Mario también están en, en San Pedro Graciela Santos Mendoza Gladys María Suárez Jaimez, cenizas presentes cenizas presentes eh, Elsida Noriega Hilda María Buenahora Rodríguez cenizas presentes hermencia Flores de Castro, cenizas presentes, Juan Carlos García Peña, cenizas presentes, Pedro José Mateus Robles, Leticia García, Luis Eliezer Tarazona Tarazona, Gustavo Vivas Moncada, y aquí el nombre de Juan Carlos García Peña nos suena, que una familia tradicional en el departamento de Santander, cuya figura fue Roberto García Peña, director del diario El Tiempo imagínense antes, antes, antes don Laurencio ser director del tiempo era le decían el vicepresidente de Colombia a los directores del tiempo, de esa calidad de esa magnitud era el diario El Tiempo porque un editorial del diario El Tiempo tumbaba ministros tumbaba ministros ¿Eh? cualquiera que le fuera mal con el diario si ¿Sí se acuerda don Laurencio
3: Sí, señor, y sobre todo para el sector político tradicional del país, ellos orientaban, era el foro, era el, eh, digamos, como el puente de partida de candidaturas, o que acabar candidaturas, o gobiernos, Alfonso.
2: Bueno, perfecto, eh, recordamos que, a propósito de Roberto García Peña, que tuve la oportunidad de ir varias veces a hablar con él, porque él tenía mucha información extraordinaria, con su nieto D'Artagnan, D'Artagnan ya murió, eh, columnista. O, eh, entonces yo le pregunté, oye, a don Roberto, después de haberse retirado el tiempo, ¿usted por qué se vino a vivir aquí a, a Santander? Dijo, pues, resulta que pusimos a considerar con la familia eh, cuál era el mejor sitio para descansar en Colombia, que tuviera el mejor clima, y resultó mi tierra, Santander, dijo él y resultó que era Girón, pues sí, ahí en el poblado hay una organización muy chévere, Arboleda creo que es que se llama, muy chévere, y allá iba a conversar con Roberto García Peña, que tiene mucha historia, eso contaba, quien que hubiera querido escribir otro libro sobre la historia de Colombia, de verdad, hubiera utilizado eso, D'Artagnan lo estaba haciendo, pero lamentablemente D'Artagnan, D'Artagnan murió, entonces eh, D'Artagnan venía por su tío a visitarlo y por Belisario de Tacur que venía en Barichara y obviamente yo me le pegaba, sí, yo, 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 yo iba de pegado para ir a hablar con Don Beli a Barichara y, y con de Roberto García ahí al poblado de Giro, al sector de poblado una organización bonita, excelente, dijo pues yo estoy aquí porque me dijeron que este era el mejor clima y sí, me estoy sintiendo muy bien bueno, a las 5 de la mañana, 28 minutos, eh, vamos con los olivos, los olivos. Eh, los olivos están José del Carmen Galeano y Jaime Márquez Bayona, Jaime Márquez Bayona. Son las 5 de la mañana, 28 minutos. Oye, mucha noticia política, eh, digo, mucha noticia, politica, mucha noticia deportiva ayer sobre Maradona y todavía sobre Maradona. Eh, en Argentina estiman que frente a la Casa Rosada en el día de hoy se van a congregar más o menos un millón de personas. Es decir, como decíamos en un Twitter, en Argentina pasó a, pasó a segundo plano la pandemia. Además, ¿por ¿Sí? porque las, las, las cifras de muerte diaria en Argentina son asombrosas. Yo, por ejemplo, vi, creo que la semana pasada, 2.000 muertos en un solo día. Aquí en Colombia son 190, 198, casi 200. Una vez tuvo 400 pero Argentina, que tiene menos habitantes que Colombia, Argentina tiene 45 y 46. Eh, me, me asombré porque la semana pasada tenía 2.000 eh, muertos. Imagínense entonces ahora con el sepelio de, de Diego Armando Maradona, que creo que será el, el próximo, próximo domingo, ¿cómo será la gente que va? Si, si esperan hoy, los gentes de la Casa Rosada, la Casa Presidencial allá, en, en Argentina esperan más o menos eh, un millón de personas ¿cómo será en el sepelio? bueno, eh, a propósito de, de, sí, a propósito déjeme decir esto porque es que ayer vi y yo estaba convencido así porque anoche lo vi eh, las últimas horas de Maradona dijo un periodista desde Argentina, inclusive informando para CNN, bueno, le preguntaron ¿cuándo fue? ¿cuáles fueron las últimas horas de Diego Maradona? y él contestó Mirando, mirando su celular, que seguramente lo tenéis escrito ahí, dijo, bueno, él eh, resulta que se acostó a las 11 de la noche, hora de Argentina, 9 de la noche, hora de Colombia, y que luego se levantó por ahí a las 6 de la mañana, se puso a caminar, y que luego entonces se acostó a las 10 y a las 1 eh, eh, de la tarde, hora de Argentina, él se puso enfermo. No, no es cierto. Acabo de escuchar hace unos instantes en la radio argentina al médico, a un médico que tiene la radio, donde él fue averiguó sobre mmm, las últimas horas de Diego Armando Meradona y lo que dijo fue lo siguiente, dijo, no es cierto lo que dijeron anoche en la televisión desde Estados Unidos. La verdad es esta. Él se él estaba ahí con un sobrino y desde luego estaba tenía dos, perdón, una enfermera. Eh, eh, tenía un, un, un médico, estaba un vigilante y unos trabajadores de, de oficios varios ahí en, en, la, en la casa que es de la hija, además. Entonces, de la hija de Maradona. Entonces, que a las 11 de la noche el sobrino señaló: dijo, mi tío se fue a dormir a las 11 de la noche, no de la noche, hora de Colombia, pero eran las 12 del día, hora de Argentina. 10, del, 10 de la mañana, hora de Colombia y Diego no se había despertado dijo que Diego no se había despertado fueron a despertarlo hora o oh, más o menos una de la tarde y estaba muerto estaba muerto eh, eh, que esa, y que él murió durmiendo además el médico que habló que además es cardiólogo Dijo que Maradona desde hacía años, desde el 2020, perdón, desde el 2000, desde el año 2001, venía eh, viviendo con el 25% de su corazón, de la capacidad eh, cardíaca, dijo él. No no pude grabarlo porque en el momento, pues, pero eso aparecerá. Y sobre todo aparecerá en el diario Clarín porque dijo que en el diario Carabin iba a también pasar esa información. Entonces no es cierto que no, que Diego caminó, no, no es cierto. ¿Qué decir don Laurencio, antes de ir a unos mensajes?
3: Alfonso, que a este fue considerado o es considerado ídolo de Argentina y del mundo, a quien le perdonaron todo para convertirlo en un gran líder del fútbol mundial, Alfonso. Todos le perdonaron en la Argentina las cosas que de alguna manera fueron oscuras o grises. Muy bien.
2: Son las cinco minutos. Vamos a una pausa y regresaremos... Hablando con nuestros compañeros habituales Aquí de La Tribuna Digital de Radio Melodía
5: Melodía Bucaramanga Desea a sus oyentes Feliz
1: Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Dos cero y felicidad.
6: Y de San, Fomenta y financia el desarrollo sostenible Económico, social y cultural de la región con la gestión integral de proyectos capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento somos IDESAN siempre Santander Casa Herrera. el placer de invertir en la bella
7: Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía
8: confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. cerca Te brindamos
1: soluciones para un mejor vida. Somos familia, desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos. Toca Villalos,
7: subsidio
0: todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo César Tavera Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, antes de ir con César, vamos a saludar a la gente que ya desde muy temprano comienzan a vincularse con la transmisión de Radio Melodía. Un saludo de Quique Herrera. Dice, muy buenos días, amigos Quique, que está en Estados Unidos y está en Bucaramanga. Don Eliezer Galvis, no sabemos si está en contratación o estará en Orlando, ¿ya? Porque él es, está entre Orlando y, y contratación. Lo que le sucede a don Gustavo Pirilla, que él a veces... Está en Girón y otras en Zaragoza. Entonces, no sé, hay que preguntarle ¿de dónde nos escriben? Eh, Elías Garvey nos dice Hoy es el, Buenos días, hoy es el Día de Acción de Gracias, la celebración más importante del pueblo norteamericano. Eh, del pueblo norteamericano. A propósito, ayer hubo un interesante, una interesante crónica de Univisión donde los norteamericanos decían un día de Acción de Gracias sin abrazos no es día. Sí, y no es de acción Nos saluda también Dora, Blanc, Dora Viviana Solano Dados Gracias Dora Viviana Solano Dados Gerardo Gómez Jorero Buenos días, feliz jueves sacerdotal ¿Será que don Gerardo Gómez es sacerdote? Dice, buenos días Feliz jueves sacerdotal Desde Alto Viento 2 Los saludamos Muy bien, Vea, tenemos tal vez en nuestros oyentes algún sacerdote Un saludo también Jairo Macías de Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, que tiene una promoción extraordinaria, Don Ramiro, y es que, eh, como lo venimos anunciando acá, en la sección de Deportivos Carvajal, él eh, ha establecido que tiene hasta el 40% de descuento en el outlet de la carrera 26, número 3572 con calle 36, carrera 26, y que el resto de los almacenes Deportivos Carvajal será hasta el 30% de, de mañana hasta el 29 de noviembre. De mañana hasta el 29 de noviembre. Hay que aprovechar esa oportunidad. Un saludo para don Ramiro Carvajal. Para don Aníbal Navadrigado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. También eh, nos saluda Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Perigan, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Jairo Alfonso Mantilla Saludos para Jairito Y para los empleados de su organización Empresarial Ya, eh, Pedrito Gálvez Pablito Monsalve, a ver, ahora sí pues Qué pena, don César, quitarle unos segundos A su intervención ¿Cómo se encuentra César? Muy buenos días
10: Bien, director, muy buenos días
2: ¿Qué ha habido? Buenos días
10: a todos A todos los oyentes y buenos días a los compañeros hay que hay de nuevo? Ahí, a bien, director, bien a los ¿Cómo, amigos
2: suyos, a ¿cómo los empieza amigos. el día? Eh, está como caliente, ¿no? <ríe> no, usted, ¿cómo empieza el día? Ajá, muy bien. Ayer, ayer, env ayer no arrancó, le envió saludos. No arrancó, no arrancó ayer, le env ayer le envió saludos a un cubano, no sé si amigo suyo, se llama Víctor. Envíeme sí. los saludos a César Tavera, que muy buena la enfermería sobre Fidel Castro. Bueno, o sea, por, 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 Muchas gracias por oírnos y por por por, 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 ¿cómo se llama?
10: por agradecer recordar a, sus, a su gente gracias ah, muy bien bien
2: César ¿qué, qué día es hoy
10: hoy es el día hoy es el día mundial del olivo el olivo es el, el árbol el, el arbusto característico del mediterráneo el olivo es eh, y se celebra el olivo porque comporta o implica o es el lugar común del de norte de África, el cercano oriente y Europa, del sur de, de Europa. El olivo, simbólicamente para todos ese sector del Mediterráneo que vive el olivo, el olivo es el árbol, el arbusto que da aceitunas, aceitunas verdes, aceitunas negras y moradas, y del olivo se saca el aceite, este, nosotros lo sabemos, el aceite, ¿no? En árabe quiere decir aceituna y en latín quiere decir oleúo, entonces ahí está, eh, luego se le dice aceituna, que es del árabe, o olivo, que es del latín. Y se cultiva en todo el mundo, ¿no? Y se cultiva, pero sobre todo en la cuenca de la, del Mediterráneo, si se puede decir, todo el Mediterráneo en el norte, y porque es que el olivo comporta para esos pueblos, eh, digamos, donde se armó, donde se creó Occidente, donde se creó todo lo que hoy implica el, el hemisferio occidental, pues sabiduría, armonía y paz, y las cuatro religiones más importantes de que se consolidaron a través de los últimos dos mil años, tienen como, así como tienen a San Agustín como doctor de sus iglesias, eh, el cristianismo en toda la vertiente del cristianismo, doctor de las iglesias, en toda la vertiente de la religión, nacidas en Oriente Medio, traen el olivo como, como simbólica, ¿no? Como simbólica, uh -huh. de, de armonía y de paz. Como hace parte de la cultura, está tan enraizado, el, el, la ONU lo declaró el Día Mundial del Olivo.
2: Ah, qué bueno, este,
10: Además, porque... El árbol, el árbol más grandecito, hay un árbol viejo que tiene como 700 años, tiene 12 metros y medio. Está en una isla por ahí cerca, Creta. En, en todo caso, eh, desde, se cultiva desde 4.000 años antes de Cristo, hay, hay vestigios de que se cultiva desde ahí. Y hace parte de simbólicas muy fuertes, no por ejemplo, en el huerto de Semanía el huerto de los olivos
2: donde Jesús invoca el espíritu para que lo ayude a resistir. ¿Usted tiene olivos cultivados allá en el pedacito de tierra o no?
10: No, 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 no. yo tengo unos, tengo unos higuerillos. <risa> la higuerilla se da y tengo unas maticas de higuerilla para ahí, recojo la pepa y la, se la voy a alguien que, la, que la, se, la, se la cedo a alguien que la explota por ahí. Eh, bueno,
2: sé, mi, eh, mi abuelo me decía, César, mi abuelo me decía allá en, en la vereda del limoncito de, de Villanueva, que, que uno debía, cuando debía perdonar a alguien, alguien que le haya sacado la rabia, como decía él, alguien que le haya sacado la rabia y usted está que lo ahorca. Dijo, sí. no lo ahorque, vaya a los olivos y perdónalo. Y allá me claro, perdone.
10: Por el, por el esa es la simbólica del huerto de Zemaní. Sí, eh, imagine que en la tumba de Tutankamón se encontraron eh, da, ese, eh, vestigios de olivo. Sí. Y, y, ese, y el imaginario del cristianismo y de la, del Islam. De todas las formas del y, y, y está como un símbolo de resurrección y esperanza. ¿no? En, en los griegos es la rama de olivo para celebrar el triunfo. En todo caso, digamos, eh, invoca sanación, inmortalidad, es la fertilidad también. Él también se implica la victoria y la paz. A raíz de eso, entonces la ONU eh, planteó que ameritaba ser reconocido el olivo como, como una simbólica universal. Y, y bueno, y lo digo tiene que ver con la agricultura del Mediterráneo, con toda la economía del Mediterráneo y con la cultura. Entonces el arbusto es realmente casi un tótem, dice el psicoanálisis, ¿no? Es un referente de la cultura y ayuda a sembrar paz, a hacer economía y a, y a mejorar la vida humana, ¿no? Ese, ese y quería destacarlo hoy y me parece eh, súper llamativo que la ONU le peso a eso, ¿no? Aquí en la América Latina estamos en mora de reconocer la importancia de la de algunos árboles en la vida de, la, de los latinoamericanos. Un día como hoy, eh, para la cultura, que quiero destacar que nació Ilones Staller Ilones Stallerana Ilones Stallerana nació en Budapest Hungría, se volvió a ir a Italia y es la conocida señora como la Chicholina, que nació sí. el 20 de noviembre de 1951, e hizo parte del partido RECA, después fundó el partido del AMORE y fue diputada de, fue diputada regional por Italia ¿no? del Congreso Italiano Ilona Stahl, bailarina actriz XXX como dicen y se le reconoce el aporte al, a la emancipación de la mujer y a destacar era de origen húngaro, por eso tenía en el, en el hablado italiano un dejo ahí que era súper pegajoso y llamativo ¿no? en Argentina se celebra el día a propósito de Diego Armando Maradona, pues ahora la Nación Deportiva hacemos algún comentario directo al menos alguna observación que no puede pasar eh, hoy se celebra el día del químico en Argentina y en Argentina se celebra hoy también en el día del humorista entendieron que los argentinos tienen esa escuela de la historieta y esa escuela del humor tal vez la mejor escuela del humor y de la historieta y de literatos de América Latina ¿no? la Argentina tal vez tiene dentro de los 12 literatos de América Latina 8 o 7 al menos de reconocimiento universal Quería destacar eso para hoy y Listo. Un saludo a los europeos que en Bucaramanga, que me imagino que para ellos será muy interesante el Día Mundial del Olivo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 45, vamos a hacer una pausita y cuando regresemos seguimos salvando a nuestros compañeros de trabajo, 5 y 45.
6: Y de San, fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región con la gestión integral de proyectos capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento somos IDESAN siempre Santander
11: Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible
6: económico, social y cultural de la región con la gestión integral de proyectos capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento somos IDESAN siempre Santander Casa Herrera. el placer de invertir en la
7: bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, antes de ir con Don Ernesto, aquí varios comentarios, entre ellos Gerardo Gómez Porero dice: No soy sacerdote, soy pensionado de la distinta caja agraria. Ah, bueno, es que como dice que un jueves, un saludo y un jueves sacerdote, pensé que usted, Don Gerardo, eh, era sacerdote, pero sigue ahí en sintonía, no se cambie. A ver, Don Ernesto, ¿cómo se encuentra?
11: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días, es un placer saludarles. El sí. gobierno nacional ha anunciado que el confinamiento preventivo irá hasta el próximo 28 de febrero del año 2021. Esto a raíz de los eh, datos, los números que dan los contagios del covid en el territorio colombiano, según el Ministerio de Salud, que en el país ya son un doscientos setenta mil novecientos con 57.260 casos activos y 35.860 muertos. Para el departamento de Santander, ayer se presentaron 413.9 casos, 14 fallecidos, para un total de 51.000. Eso es lo que dice I. La preocupación de los gremios por el tema de que qué puede pasar durante los próximos días según la determinación que tome el gobierno nacional. Uh -huh. Por otra parte, la empresa electrificadora de Santander está manifestando que los días 2 y 3 de diciembre habrá desconexión entre 7 y 7 y 30 de la mañana y 5 y 5 y 30 de la tarde en Bucaramanga, en los barrios de la Universidad, San Alonso, Los Pinos, El Diviso, Bosque de los Pinos, La Independencia... ...Vecas de Borro Rico, el Vereda, el Pedregal... ...Quintas de Granada, Huiz, Puerto Rico... ...Comuneros y el Estadio... ...y de 7 de la mañana... ...a 5 de la tarde, eso sí será... ...todo el día prácticamente... ...algunos sectores del barrio La Independencia... ...y la Vereda, el Pedregal...
2: Oiga Ernesto... Alfonso... Sí, siga usted, que usted es más ¿sabe ¿Usted
11: quiere ser el nuevo gerente del acueducto de Ucranamanca? No, ya lo tiene... Eh, nos acaban de informar que es el doctor Hernán Clavijo.
2: Al que fue gerente de Camacol.
11: Gerente de Camacol Regional Santander.
2: Mm, Hernán Clavijo, que dicen que es un, un buen funcionario, muy activo, saco, que está sacando adelante Camacol. Ese era uno de los candidatos. Lo otro, el otro candidato era Janet Mantilla, ¿no? Uh -huh. Que también trabajó en Edu. Pero oiga, Ernesto, nos ha chivado
11: usted. ¿El mismo Hernán Clavijo es el que escribe en Vanguardia?
2: No sé, no sé. Eh, eh, sé que es el gerente de Camatcol, que sí, ha
11: desarrollado. Sí, eh, es el... administrador de empresas de la Universidad de Los Andes. Experiencia en estructuración y análisis de proyectos de construcción, gerencia administrativa y financiera, y formulación de planteles de direccionamiento estratégico.
2: Entonces lo eligieron ayer. Hernán Clavijo, sí, estaba, en un, estaba entre uno de los candidatos, Ajá. pero me dicen que es una persona muy estructurada, que tiene lo que más se necesita de, de, de cualquier profesional, es calidad humana. Y cuando uno tiene calidad quiere, de mano... Bueno.
11: Y buscando ¿Ah? al profesor Google lo encuentro que es columnista de vanguardia. y si Ah, bueno. De la misma yo, persona.
2: Yo, yo realmente no lo conozco. No sé si será hermano de nuestro amigo Jaime Clavijo, el ganadero,
3: ¿no? seguramente Alfonso, Alfonso Dígame, creo que él también ya. es un creo que él también fue un gran empresario de la construcción en Bucaramanga, recuerdo a Clavijo y Asociados, creo que es de esa misma organización que ejecutó algunos proyectos importantes en el área metropolitana y Santander como ingeniero creo que es una compañía que él hace parte de esa antigua compañía, Clavijo, no sé si todavía esté operando recuerde que en el pasado era una de las organizaciones similar a Marval. Sí, yo, yo de Clavijo únicamente
2: conozco a, a Jaime, le estamos enviando un saludo. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santander, el o, joven Jaime. Sí. Eh, sí. Hemos compartido con Laurencio y con Jaime almuerzos allá en la ciudad de La Real de Mila, no sé si se acuerda. La sí, Laurencio. señor. Muy bien. Sí, Oye, sí, sí. pues Si sí, hablamos
11: del mismo, Hernán Clavijo escribió su columna de vanguardia liberal el domingo 22 de noviembre donde dice juntos lo hacemos realidad donde termina diciendo que la construcción de un futuro mejor es posible trabajando juntos lo hacemos realidad
2: refiriéndose a qué
11: eh, al tema de cómo está el la situación del territorio colombiano del país ah, las sí. grandes dificultades que hay con la pandemia y sí, porque sí, dice sí. que este ha sido un año de grandes dificultades las pandemias y sus consecuencias a nivel económico social han amplificado una problemática histórica de desigualdad y pobreza, fruto de la corrupción y la falta de inversión y sí. escasez y escaso de oportunidades por parte del Oye,
2: Estado eh, Ernesto, a propósito de la electrificadora de Santander es que eh, entiendo que presentaron o ya está próximo a aprobarse un congreso, un, una ley en el Congreso de la República que ojalá la aprueben ojalá la aprueben y es que el, para el caso de, de, de la energía, el proyecto indica que los hogares colombianos pueden elegir qué entidad de energía eléctrica le debe prestar a uno el servicio. Es decir, ¿qué entidad de servicio de energía eléctrica quiere que le presten a uno en su, en su, para su casa? Eso sería interesante. Sería interesante porque, por ejemplo entonces ya la, se pone a competir entre ellas y el beneficiado es el usuario entonces ahí sí, la mejor empresa y la electrificadora de Santander está en una, entre una de las mejores de Colombia eh, si comparan la electrificadora con otros departamentos estamos aquí muy bien claro que a veces nos sale la piedra porque da la luz o X perfecto tampoco puede ser uno no. Uh -huh. pero la electrificadora de Santander está bien ranqueada entonces... Eh, seguramente si el señor ministro de Hacienda eh, deja pasar ese proyecto, vamos a tener eh, cosas como que por usted ahora Ernesto puede elegir qué entidad la electrificadora de Santander o otras entidades prestadoras de servicio de energía pueden llevar luz a su casa, eso sería sí, es interesante, ¿no les
11: parece? Pues supremamente interesante, ¿no? Claro porque claro, usted pero es la oportunidad de escoger el operador
2: porque esa competencia usted de decirme...
11: su operador de celular su operador de televisión sí. también podría tomar su operador de energía y en los orden de ideas usted busca qué le conviene más y quién le presta el mejor servicio
2: porque por ejemplo eh, hace como un mes yo estaba de raco que el servicio de internet claro me lo, lo habían suspendido en, en, en todo el sector que es que por una falla de aparatos de, de los eh, bueno de los modem que, Creo que es MOVEN que se llama, de los que tienen un en Internet. Entonces fui a retirarme. No, eso no, eso me convencieron de que no me retiraran. Y me dijeron, bueno, ¿usted cuánto paga? Tanto. Mire, le vamos a rebajar a tanto, ¿le sirve? Sí, señor. Y además me dieron otros canales de televisión. Yo creo, claro que de televisión poco un veo, pero me dieron otros canales de televisión. ¿Sí? Y chévere, uh -huh. y me vine. Entonces supongo que cuando sea la luz, como hay competencia. Entonces uno va a la de Santander, no vengo a retirarme, porque resulta que X compañía me está llamando. A mí me estaba llamando Movistar, eso me hacían 20 llamadas diarias. Parece que Movistar tiene la base de datos de Claros y cuando hay insatisfacciones, eso lo llama. Me llamaban de, 20.
11: Debía y... haber aceptado Movistar. Oiga, venga, no, por
2: el cabo. Y cuando estaba allá, gracias a Dios, me, me apareció la llamada Movistar. Entonces le dije a la, a la señorita, conteste usted. Porque cree que soy, lo estoy inventando. <risa> Dios, tienes razón. Le dije, mira, y no le pido más, ¿no? Y me vine contento y me cambiaron todo y, ¿no? Y casi, casi me dan dulces, casi me invitan a almorzar. Entonces, supone uno que si, o, si permite eh, el Estado, el gobierno, porque el Congreso ya lo, lo creo que lo aprobó, de que uno puede elegir qué empresa electrificadora le presta a uno el servicio
3: o no. Quiere decir, Laurencia. Pero al pero Alfonso, recuerde que la infraestructura eléctrica es propiedad, por ejemplo, en Santander de la empresa electrificadora. Si la otra que va a comercializar, porque se llama comercialización, no tiene convenio con la empresa electrificadora de Santander así sea muy ideal, sea muy bueno, pero lo real es una cosa, si no hay convenio con empresas electrificadoras, entender que tiene la infraestructura, la postería, los cables, pues no les puede llegar a usted, porque es que es, siempre usted recuerde que eh, los servicios, por ejemplo, de telefonía, de internet, si no hay infraestructura en el sector correspondiente a su operador, le dicen, perdone, pero no tenemos la infraestructura correspondiente para su sector, eh, por ahora no podemos atender su reclamo su eh, deseo, entonces así puede pasar en el futuro. Bueno, si no hay ese veámoslo. sistema, sí, la pero Horencio. Alfonso, eso es lo ideal, eso es lo ideal, pero no, lo real lo, es lo otro. Si no hay la infraestructura, la por más que se apruebe,
2: no se puede, Alfonso. Laurencio, sí se puede por lo siguiente, la señorita que me estaba, que una vez yo le contesté tanto bregar de Movistar, la señorita, porque yo sí. le dije, bueno, pero ustedes eh, ofrecen el mejor servicio como... ¿Cómo me garantizan? Dijo, nosotros somos dueños de la red. Dije, claro, dijo, no señor. ¿Usted se acuerda de Telebucaramanga? Sí. Ellos son los dueños de la red. Lo mismo pasa con la electrificadora de Santander. Entonces, ¿se puede? No, que se puede. Entonces, uno elige, no, me a Laurencio. Que, 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 a Laurencio, sí, yo, cuando, por ejemplo, cuando me ofrezcan a mí, yo no me voy a preguntar, oiga, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo lo hacen? No, yo, a mí me gusta es que me presten un buen servicio y listo.
1: Sí.
2: sí, sí independientemente sí, sí. si es la electrificadora. O lo que yo quiero significar, Laurencio y Ernesto, es que con esta facilidad, eh, si, se, si se aprueba, vamos a estar muy, muy chéveres, los usuarios de la electrificación, o no. Eso es lo que yo quiero significar, independientemente de, de otras situaciones que se presenten alrededor.
3: Pero es que, Alfonso, la energía tiene que llegar por cable, no es satélite, no es, no, no es foro, no. Es que los demás operadores sí es con satélite, entonces la me Burencio. interesa, señor. A ver, ¿qué opina si usted, tiene... esto?
2: Sí claro. Entonces, a ver platón qué puede
3: opina. llegarle la, el, la información, pero la energía tiene que ser por cables físicos, por corriente alterna o directa, o no se puede por satélite. A
2: ver, Ernesto, ¿usted qué, se, qué opina al respecto?
3: No, yo pienso que uno puede tomar
11: la, esa determinación con el mejor operador. Eh, le pregunto, ¿le, ¿le rebajaron el 50% del operador y no, le mejoró no, el
2: servicio? Sí, no tanto el 50%. No, 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 por si
11: decir no, algo, ¿no? Pero ¿no? No, me rebajaron
2: problema. bien y fuera, y fuera eso, me subieron a 50, a 50 sí, pero megas pero si se servicio o no. Pero, pero, pero por supuesto, eso huela. Ah, bueno, entonces... Apuera, no, no, a lo, pena, no, lo está,
11: ¿No lo está escuchando? No, 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 lo que pasa es que de pronto el servicio siguió siendo igual, se le arregla por ocho días y después vuelve y le No, no, no,
2: por ahora está bien, porque no. yo le dije a la señorita a qué día se me... Yo no sé si es que tienen allá una base de datos rara. El, el televisor se me... Algo le pasó al televisor y llamé. Y de una vez me, no, no me pusieron marque dos. Más, y de una vez contestaron. Y dije, señorita, me, 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 me asusta. Una niña por allá de Pereira. Sí. <ríe> y, y resulta que hay un problema en el televisor. Eso fue como el viernes en la noche. Ojo, tipo 10 de la noche. Y al sábado a las 7 y media de la mañana está el operador acá. Yo le dije, me sorprende, muchacho. Y le conté la historia. Digo, sí, es que hay ahí. Tenemos mucho mercadeo. Tenemos mucho mercadeo. Bueno, lo, lo, Alfonso,
11: lo importante Alfonso. es que Alfonso. le arreglaron el servicio y lo convencieron. Y sí,
1: entonces, ento y entonces no eso, y, eh, sí, en y entonces, eso
11: sí, entonces
2: eso va a suceder cuando si aprueban eso de las electrificadoras. Eso va a ser igual. O Director, sea que vamos a, dígame, para. Ya, ya vamos, que usted, Laurencio. Treinta eh, segundos, eh, César. Porque mientras usted está preparando el tinto... Eh,
10: no, yo no, director. De,
1: no, 30 oyendo,
2: segundos porque está Laurencio.
1: No, los
10: estaba oyendo, los estaba oyendo para saber y, y ayudar, para ayudar. ¿no? O sea, A ver. Venga, director, pero yo, yo no sé si su merced está siendo ingenuo o de verdad eh, se creyó el cuentico que le echaron. Oiga bien, director. Los servicios públicos domiciliarios son un derecho y vueltos de, de, de derecho lo volvieron servicios y de los servicios pasaron a hacer negocio. ¿Qué es negocio? Negación del odio. ¿Qué de, del ocio? Negación del ocio. Es, eso quiere decir negocio, negación del ocio. O sea, usted no hace el trabajo por placer, sino por negación del ocio. Negocio. Entonces, vuelto a negocio, esa es, otra, esa es la esclavitud del siglo XXI para las poblaciones del mundo. Que los servicios públicos domiciliarios cayeron en manos del capital y los dueños viven en Bahamas, Barbados, eh, hacen parte de la bolsa y nosotros sí. no tenemos soberanía. Pero un momento director. Sí. El tema, ese, ese 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 especial alegrón en que es que usted tiene el mejor servicio, no, eso es una obligación del Estado, la prestación. Ese es el sentido del Estado. Y en manos de privados, se acordará usted de mí, que en manos de privados se pierde toda la independencia de las poblaciones sí. y de los territorios. Eso es delicadísimo. Eso no es, bueno. no, no es, no es un tema folclórico y dicho bueno, así, sí, ¿qué, es? mi mejor y yo, ¿qué con eso? Sí,
2: sí, momentico. A ver, el
10: la gente, ejemplo, director, a ver. el mejor ejemplo, venga, el mejor ejemplo es el del gas domiciliario. El gas domiciliario es una maldición para la población. La gente cae en desgracia el día que no paga los 15 mil pesos. Caen son 45 mil, 40 mil pesos la reconexión. Bueno, y no, ahora en pandemia, eh, no, venga. Es no, trabajo. pero es
2: que, es que mire el reloj, es que mire, tenemos ahí la información internacional. Allá está Silvia Cárdenas alzando la mano. Me da pena con ella. Sí. No, a Cierra el, cierre el comentario para ir con Laurencio.
10: No, no el comentario es que ha abierto más adelante los círculos viniendo. Listo. Venga, lo no los a la población, a la ciudadanía.
2: Perfecto, Laurencio.
3: Alfonso, es que yo caí en desgracia porque me cortaron internet por no pagar. Pero Alfonso, es que recientemente un amigo estaba con otra empresa. Es que ya se puede hacer, Alfonso, la comercialización de la energía. Y duró un tiempo, pero cuando se le, le quedaba sin energía a dónde acudía, por allá creo que a, un, a Bogotá y no le daban ninguna solución, Aún, oye, regresó no, eh, perdón, regresó nuevamente a la empresa electrificadora y tiene un buen servicio, miremos que es, así de sencillo es Alfonso
2: vamos un col... a una pausa, son las 6 de la mañana 3 minutos, estamos en Radio lo vamos a una pausa y regresamos
12: el gravísimo es. que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres los odios los rencores
6: Casa Herrera, el
7: placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
14: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
5: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
4: En Radio Melodía Últimas noticias Las noticias de la hora Las noticias de la hora
9: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. La legalización de la marihuana recreativa para uso adulto pasó su primera prueba. Los promotores de la iniciativa advirtieron que no buscan promover el consumo del cannabis. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y dijo que entre más libertad y protagonismo tengan, más difícil será el panorama de la violencia. En ese sentido, hizo un llamado a seguir adelante con cambios sociales al respecto. Una embajadora señalada de mal manejo de recursos fue enviada a Finlandia. Adriana del Rosario Mendoza habría pagado gastos personales como representación siendo embajadora, situación que conocía la Cancillería. Santa María de la Luz, Tierra de
7: Agua, regresa, continúa. Disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia.
15: Hola a todos y todas. Mi nombre es Franklin y pues menos mal viene ya la segunda temporada de Santa María de la Luz. Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Violeta. Hola a todos, les saluda Antonio, director de la emisora Radio Sisigua
7: de Santa María de la Luz, que está buenísima. Santa María de la Luz, tierra de agua, en su segunda temporada. Una producción de
6: Fede Medios.
7: Santa
1: María de la Luz.
9: En el mundo, Escocia votó hoy a favor de ofrecer acceso gratuito universal a los productos menstruales. Es el primer país en el mundo que ofrecerá toallas y tampones gratis. Y en los deportes, la causa de la muerte de Diego Armando Maradona no posee más que características naturales y en su cuerpo no se advirtió ningún signo de criminalidad o violencia, informó la Fiscalía de Argentina.
2: Son las seis de la mañana, ocho minutos, estamos en Radio Melodía. Gustavo Pinilla Gómez dice, además de la ESA, ¿qué otro operador hay en Bucaramanga o Santander? Toca con la ESA a la fuerza. Edwin Díaz dice, buenos días, señores, ojalá sea también con el gas que llegara competencia. Eh, William Flores Riátiga, buenos días, Ernesto. Eh, Gustavo Pinilla, Hernán Clavijo se dice, está de acuerdo y ah, que Hernán Clavijo apoya la explotación minera en Páramo de Santa Urbana. tenemos que entrevistar a, a, pues si lo nombran, si, si no lo nombraron, eh, queremos confirmar la información que nos dio don Ernesto Alvarado si Gustavo Pinilla, perdón, si Hernán Clavijo fue eh, eh, elegido ayer nuevo gerente en propiedad por uno o por tres años o por cuatro años como era anteriormente pero eh, escuchen esta historia don César, don Laurencio y oyentes de Radio Melodía en 1979 Maradona estuvo en Bucaramanga estuvo jugando con el atlético Bucaramanga 1979 y ocurrió un episodio en esa oportunidad y es que se le perdieron los documentos eh, en esa época era muy difícil y era un lío que se le perdiera a alguien los, con un, los documentos en un país extraño. Ahora, pues, no es tan complicado por el Internet y por todos esos apoyos digitales que hay, pues, no, es tan, no es tan complicado. Eh, pero en esa época, eso era un lío. Inclusive en esa época, hacer una llamada a otro país era una victoria. Uno llamaba, por ejemplo, a Argentina y ya... Uy, sí, usted llamó a Argentina, ¿y cómo fue? ¿Y cómo le contestaron? Porque era una novedad. que ahora es...? es es una cuestión cotidiana pero esa oportunidad el asunto es que a Diego Armando Maradona se le perdieron los documentos hubo el desespero no los encontraron, pero luego alguien los encontró y es, está en la línea él es un Santanderiano. es Carlos Solís Carlos, tenga usted muy buenos días
16: Muy buenos días Alfonso para todos ustedes Sí, estoy
2: eh, asesor Bueno, perfecto Carlos eh, primero que todo, a los cuantos días eh, de haberse ido Maradona tal vez eh, usted encontró y cómo encontró los documentos y dónde? Bueno Alfonso sí
16: la, es que la historia es algo, algo, algo larguita de comentar, sí, eh, pero voy a tratar de resumir lo que, cómo fue de, cómo fue que encontré esos documentos, eh, yo en ese, en esa época estudiaba en el en el SENA electricidad y el, el el hotel donde se hospedó Maradona eh, me estaba patrocinando pero entonces yo en ese en ese momento estaba haciendo la etapa productiva o sea estaba perdón la etapa lectiva estaba estudiando y no estaba haciendo presencia yo en el hotel como como cualquier empleado pero ya después de que de que Maradona vino y se hospedó y se fueron pues como a los dos tres meses yo fui al hotel a hacer mis prácticas y yo nunca pensé que él se hubiera hospedado allá, eh, en cierto en cierto día vi un, un, una cartelera que había en el hotel donde estaba Maradona y fue cuando me di cuenta que él se, se había hospedado allí con su equipo y pasaron por lo menos unos dos, tres meses después, fue cuando realmente en, en un día que salía yo de una habitación de hacer un, un arreglo eh, había una niña que era la del aseo la y estaba eh, estaba eh, ella siempre lo que recogía en las oficinas el, los, los papeles, la basura que ella los quemaba en la parte exterior del hotel que es un hotel campestre y yo salí precisamente en ese momento y, y la vi a ella ya haciendo su trabajo y, y me fui a hablar con ella como cualquier compañero eh, en ese instante en que yo llegué ella estaba desocupando ahí en su en la parte donde ella hacía los el, el, amontonaba pues la, la, su basura su, sus papeles y los quemaba y justamente en ese momento yo me di cuenta que entre de lo que ella botó ahí habían unos eh, como un, unos papeles pero con unas eh, unos sellos entonces me causó curiosidad y me agaché y eran un, 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 estaban doblados, y justamente cuando yo los abrí así vi que realmente se leía la, la que era la partida de nacimiento de, de, de Maradona. O sea, fue para mí fue algo que, que me causó mucha como mucha como impresión y yo los, los los ella inclusive la niña se dio cuenta de que yo de que era lo que había cogido. Y pues la verdad como como se dice yo estuve en el momento exacto el día exacto a la hora exacta para que realmente esos documentos no se hubieran perdido entonces pues yo con o sea como realmente sí yo lo con lo, 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 lo había escuchado ya Maradona era un boom a nivel nacional a nivel internacional eh, yo sí supe que esos documentos pues podrían tener algún alguna eh, eh, algo importante para mí o para cualquier persona que le gusta el fútbol. Yo los guardé y, y la verdad, pues desde ese momento los tengo todavía ya hace prácticamente 41 años y esos documentos. Bueno, esos,
2: sí, sí Carlos, Carlos, ¿qué tipo de documentos son?
16: A ver, Alfonso, eh, los documentos son la partida de nacimiento original de él. Pues es una la partida de nacimiento que se, imaginen que esa partida de nacimiento fue expedida en el año 1968 y esa esa partida de nacimiento lo, eh, es la original y desde entonces pues él cuando, cuando salió a Argentina eh, él la, 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 la llevaba por todas partes, partes del mundo del Iba para que lo dejaran entrar porque estaba junto con con eso con la partida de nacimiento estaba la, el permiso que le dio el Papa de Maradona para, para de Argentina porque él era joven todavía él, tenía eh, me imagino que cuando empezó a salir tendría por ahí 18 años entonces él le dio o menos de 18 de todos modos le dio un, un permiso por escrito también para que pudiera salir de Argentina sin ningún inconveniente y hay otros papeles ahí que, que pues de pronto algunos pagos que, que en algún momento hicieron en alguna parte o algo de, y, y, y eso es
2: ahora eh, eh, cuando usted tomó los papeles que hizo que llamó eh, a alguien, hombre, mire, yo conseguí los papeles de Maradona que le ha perdido. ¿Usted qué hizo? A ver,
16: Alfonso, no, pues, imagínese, yo como como eh, aficionado al fútbol también en ese entonces, y yo me los, me los llevé para la casa, y ya, pues, eh, más detenidamente los, los leí, los miré, y, y los guardé como fueran documentos míos. Inclusive yo nunca, prácticamente a veces yo... Eh, me pongo a pensar, yo nunca pensé que de pronto, porque en ese momento Maradona pues sí era una figura que apenas empezaba, pero imagínense que pues, en ese momento la historia que nadie iba a pensar que que, que, que él eh, fuera a ser esa historia que hizo a nivel mundial. Y los he tenido siempre, los he mantenido siempre guardados. Y
2: entregarlo, usted quería quedarse con él y, y no reclamar una eventual recompensa.
16: A ver alfonso sí lo que sucede es que siempre el, el, a ver lo que lo que pues muchas veces me han dicho es eso no yo pues siempre eh, 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 pensé dije yo nunca me nunca me hice ilusión de de, de, de pedir alguna recompensa eh, económicamente ni sí simplemente tenerlos como por ser unos documentos que, que cualquier persona en el mundo los quisiera tener no y, y obviamente pues y yo sé que que si Maradona, o sea, si él él los, los los hubiera pedido, porque es que otra cosa, Alfonso, es que eh, esos documentos tal vez los dejó él a propósito, porque en ese momento ya estaban un poquito ajados de, de tanto trajín, y si, si se hubieran dejado o, o si hubieran olvidado como tal, y si lo hubieran reclamado, pues obviamente usted sabe que en un hotel siempre que hay un cliente, un huésped sale a una habitación, las camareras, entran a, a, y cualquier objeto que quede, cualquier pertenencia eso va a la, a la recepción Sí, y sí a...
2: eh, eh, Carlos usted sí. me puede decir un poquito más adelante de qué hotel estamos hablando, eh, y le voy a pedir otra cosa, eh, puede permanecer en la línea un momentico vamos a una pautica comercial y regresamos porque tenemos varias preguntas y seguramente César o Laurencio, y aquí algunos oyentes también nos han enviado algunas preguntas eh... Eh, para seguir comentando este hecho a propósito de la muerte de Diego Armando Maradona, ¿le parece? Sí, claro, Alfonso, mucho gusto. Así es que no no vaya a colgar, Bueno, No vaya a colgar. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio Melodía, estamos hablando con el hombre que hace 41 años encontró los documentos originales de Diego Armando Maradona aquí en la ciudad de Bucaramanga, seis y dieciocho. IDESAN
6: fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
7: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre Más información al 301-643-0011 301-643-0011
13: Sigámoslo haciendo bien mi Bucaramanga Cumangueses, les habla Juan Carlos Cárdenas Hoy más que nunca, todos debemos asumir un compromiso con la ciudad y con cada uno de nosotros, y esta será la clave para enfrentar esta nueva realidad, pero confío en que atendiendo las prácticas de bioseguridad lo vamos a lograr cuidemos a nuestros seres queridos en especial a nuestros adultos mayores vamos a seguir reactivándonos recuperando puestos de trabajo y generando progreso para Bucaramanga
6: Alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
11: Los Olivos un homenaje al amor segunda clave para superar el duelo rodearte de personas que te apoyan habla de tus sentimientos socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana. No te encierres. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos. Los olivos.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las seis de la mañana, 20 minutos. Oye, Carlos, ¿está ahí, cierto? Sí, Alfonso. Sí, señor. Bueno, eh, estamos hablando con Carlos Solís. Alfonso. El hombre sí ya vamos ah ya vamos con su pregunta Laurencio estamos hablando con Carlos Solís el joven en esa época pero yo creo que todavía sigue siendo joven Carlos que en esa época 1979 hace 41 años encontró los por casualidad los documentos de Diego Armando Maradona a ver don Laurencio eh,
3: Carlos buen día pero Recordemos que eso se llama retención de documentos de un extranjero y su deber en ese momento era haber informado al gerente del hotel donde usted estaba prestando sus servicios para la responsabilidad. Porque recuerde que cuando uno llega a un hotel local, primero le dicen cualquier cosa que le quede aquí respondemos, después lo llamaremos o le informamos. Usted hoy está confesando 41 años después, entre comillas, de esa situación que usted está viviendo todavía.
16: A ver, eh, yo creo que la la, el, 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 la, cuestión, la cuestión no es así, porque es que precisamente, tal vez usted no me entendió, lo que quise decir ahorita, de que eh, esos documentos obviamente llegaron a la, a la recepción del hotel, esos documentos estuvieron ahí, y resulta de que no, o sea, pasaron días ustedes, cuando yo los encontré aproximadamente serían por ahí unos seis meses, después de que de que de, de Maradona estuvo en el hotel de que no o sea no no los no los solicitaron nunca los pidieron si los hubieran pedido obviamente los habían encontrado ahí en recepción y, y pues si los hubieran entregado los hubieran devuelto pero tal vez yo creo que el, el eh, ya ese ya no los estaban tal vez utilizando no estaban no los estaban exigiendo tal vez y y eso es lo que pienso yo pero no obviamente todo se hizo <coughs> perdón todo se hizo normal en lo que sucede en un hotel. Una, una las camareras lo, los encontraron, lo llevaron a recepción y allá duraron todo ese poco de tiempo, ¿sí? Y, y sí. nunca fueron... Oye, Carlos.
2: Sí, ¿Sí señor. Oye, Carlos, eh, estamos hablando del hotel, eh, usted dice que es campestre, el Hotel San Juan de Girón. Sí, señor, el Hotel San Juan de Girón. El San Juan de, San Juan de Girón. Oye, eh, eh, Carlos, eh, esos eh, son muy valiosos. Eso Me parece a mí, aquí nos está escribiendo un señor, dice que soy argentino vivo hace muchos años en Barranca Bermeja eh, pero esa es una joya que si usted los podría si los vende o si los puede enviar al museo que tiene Diego Armando Maraón en Buenos Aires y en Nápoles, Italia eh, porque eso es interesante, ¿no? eso es parte de la vida de, de, de un astro que muy controvertido y todo pero bueno eh, ¿Qué piensa? ¿Usted los va a seguir conservando o qué?
16: A ver Alfonso, sí, lo que yo siempre he dicho es eso O sea, yo afortunadamente siempre, eh, pues no me hice ilusión eh, Hablando eh, en cuestión económica Y que pronto, eh, y, y cuando los encontré en ese momento Pues obviamente Maradona, como les digo siempre, Pues se había empezado apenas a hacer historia y, y, y nadie iba a saber que, que la historia que hizo él obviamente pues yo sé que son documentos eh, lo que me lo que comentaba y su compañero que, que, que retención yo en ningún momento, en ningún momento lo retuve en ningún momento si no hubiera sucedido como los encontré esos documentos no nadie hubiera sabido que estuvieran quedado por ahí en, en aquí en bucaramanga o que sí porque porque nunca fueron reclamados duraron mucho tiempo en el hotel y no sé y, y otra de las cosas tal vez porque en ese tiempo pues este hotel, la, toda la administración y el, la, la parte de empleados, el 90%, digo yo, más del 90% eran puras mujeres y, y, y realmente pues tal vez a ellas o ninguna de ellas y, y les gusta el fútbol, como hoy en día, pues a las mujeres les gusta mucho el fútbol, pero en ese tiempo tal vez no 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 le dieron importancia porque no lo reclamaron y tal vez fueron a dar tal vez a la, a la basura y... y y eso fue lo que sucedió, pero yo en ningún momento los los los, sí, claro. los como tal y le, como usted dice, la comunicación y, y comunicarse uno con, con Maradona o con este personaje, sí, nunca es muy difícil en ese momento. Pero lo que yo hice fue guardarlos y y más bien tenerlos siempre en mi casa y no hacer tanto tanta propaganda sobre eso, ¿no?
12: Sí.
2: Eh, Carlos, ha sido usted muy gentil, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxitos, eh, estaremos pendientes de lo que suceda. Eh, desde luego, vamos a ver si en la parrilla eh, publicamos esos documentos para que la gente conozca de esa situación. Carlos, muy amable por haber estado en Radio Melodía, muy gentil.
16: Bueno, Alfonso, con mucho gusto y aquí siempre a sus órdenes.
2: Muy amable. Gracias. Eh, Carlos Solís parla 6 de la mañana, 25 minutos Bueno, vamos con noticias Don Laurencio Noticias. ¿Al fin en qué paró? <ríe> aquí Antes de ir con usted hay unas, eh, Antes de ir con usted, Laurencio Aquí hay una señora que se llama Rosmary Mantilla Dice, estoy desde Río Negro eh, ¿Cómo hago que la emisora no me entra? Tranquila <ríe> No me entra, tranquila eh, Rosmira, cuando eso sucede puede entrar en Facebook, ahí está Radio Melodía, o en YouTube, Radio Melodía, o, o también otra aplicación, melodielínea.com. gracias Rosmery, dice que todos los días nos escucha en el municipio de Río Negro, gracias, gracias. Bueno, que don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, Daniel Méndez, presidente de la Asociación Nacional de Conductores de Taxis de Colombia, que ayer realizaron esa gran eh, protesta nacional y que todo se cumplió en tranquilidad según las autoridades. Él ha dicho que entregaron documentación en Bogotá al mismo señor presidente de la República y a las autoridades nacionales, así como a los congresistas, pero que sea precisamente Daniel Méndez el que nos hable sobre este hecho y la conclusión de este evento.
15: Buenos días, les habla Daniel Méndez presidente nacional sindicato cinta desde bogotá con el tema de la protesta ya se presentaron los documentos se presentó un pliego de peticiones a todas las autoridades para solicitar se solucione la problemática del tema de las aplicaciones piratería seguridad social y demás problemáticas que afectan al gremio de taxistas a nivel nacional las autoridades competentes presidencia de la república da respuesta donde remite al ministerio de transporte para que inicie las mesas de negociación y mesas de diálogo con todos los representantes y el comité jurídico que se conformó el cual hago parte la defensoría del pueblo también da respuesta de la solicitud de coadyuvancia acompañamiento poder preferente y seguimiento de los procesos para que con las autoridades cumplan con lo que se estipule y a lo que ellos se comprometan, ya que en años anteriores las administraciones simplemente dicen que van a cumplir y nunca, nunca cumplen. Entonces ya estamos recibiendo respuestas de las autoridades, estamos a esperas de que se fije la fecha de la mesa de negociación, la mesa de diálogo, estamos esperando que nos confirmen si va a ser personal o virtual, y cuántas personas van a atender a nivel nacional, porque en este momento hay líderes de todo el país, de sindicatos, asociaciones y demás representantes del gremio del taxista a nivel nacional. Entonces, les anexo copia del pliego petitorio, las respuestas de las autoridades y el trámite que se está dando por parte de estas con relación a la solicitud de una negociación con todo el gremio del transporte. Buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, Laurencio, de todo en todo caso, el paro no va hoy porque entendíamos que la idea cuando programaron este paro era que fuera in eh, indefinido. En todo caso, ya con este pliego de peticiones, si presentaron un pliego de peticiones al gobierno, es porque hoy ya no habrá paro y las cosas se normalizan. Pero sí entiendo que va a ser muy drástica las sanciones que va a entregar la Superintendencia de, de, de Transportes y Puertos de Colombia que dice eh, que si en un plazo determinado, no sé cuánto es estas empresas como Didi, como Indriver, como Uber, como Didi no se legalizan sus vehículos, los vehículos que prestan el servicio pues tendrán problemas graves porque les, eh, su matrícula será suspendida es así, ¿no, Laurencio?
3: Sí, señor, pero el pliego de peticiones es muy amplio y generoso de lo que ellos presentaron, pero escucho lo que dijo el, el, el señor Daniel Méndez, el presidente lo re recibió el documento, lo llevó para el Ministerio del Transporte, que es la entidad reguladora de todo esto, y yo creo que eso también va para el Ministerio de las Telecomunicaciones, el, las TIC también a otros entes de control creo que la Defensoría del Pueblo la Procuraduría para que en conjunto busquen soluciones, por eso creo que hoy ya veo aquí por este sector de Bucaramanga normalidad en el servicio de los taxis porque ayer mucho pirata estuvo trabajando por ahí, lo mismo que mucho usuario montando en moto hasta los señores del orden público, los señores de las alcaldías o de otros entes, también se montan ahí en sus moticos o en el transporte ilegal porque al fin y al cabo hay usuarios y la gente quiere llegar temprano a su trabajo, a veces cuando se cuelgan de tiempo, como se dice eh, en la parte popular, pero que hoy hay normalidad en el, en el digamos que en el servicio de transporte individual de pasajeros en taxi eso hay normalidad, se ve que están en los mismos sectores donde tradicionalmente ubican por unos minutos los taxis. Está, veo normalidad en este, aquí en Bucaramanga lo que tiene que ver en este sector donde estoy, Alfonso.
2: Bueno, eh, vamos a una pausita y cuando regresemos vienen eh, los espacios de Deportivos Carvajal que a propósito de Deportivos Carvajal eh, durante el eh, día de mañana y pasado mañana van a tener descuentos del 40%, ojo, 40% en el outlet que tiene Deportivos para Carvajal en la calle 36 con carrera 26. Y en los demás, outlet, perdón, en los demás eh, establecimientos de Deportivos Carvajal en el área metropolitana, el descuento será el 30%. Son las seis de la mañana, 32 minutos Cantemos la Navidad
17: Con melodía
9: Cantemos la Navidad Como nosotros Cantamos El regalo de estar
7: juntos Que esta Navidad Celebramos
11: cuatro ochenta y cinco noventa y siete.
3: Soy Berta Villamizar, afiliada
10: al Sindicato de Sintra y Magra en el sector Trabajadoras Remuneradas del Hogar, donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos.
18: Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
7: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del Hogar Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322-231-5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afílice ya en el 322 231 56 606 apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Casa Herrera, el placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011. 301 643 0011. Queremos que
8: disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co
6: ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza la esperanza la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana medio del silencio, la distancia y la prevención en Cajazán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo desde casa en familia. Los
19: invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana, un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos Con la dirección del doctor Iván Darío Calderón Abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander Con especialización en Derecho Comercial Por Melodía, la que manda en sintonía
14: Amigos, les cuento que mi clase, mi parche Es una estrategia educativa diseñada por el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Aquí en este espacio usted puede aprender con las asignaturas como matemáticas, inglés, naturales, sociales y familia de escuela. No se lo pierda todos los días a las 10 en punto de la mañana a través del canal del Gran Santander.
11: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: A propósito, son las 6 de la mañana, 36 de por, eh, minutos. Eh, a propósito de Deportivos Carvajal, recuerden, recuerden esta extraordinaria promoción que tiene Deportivos Carvajal para este fin de semana. Es muy fácil. Eh, en el outlet, en el outlet eh, de, de la carrera 26 con calle 36, el 40%, 40% del 27 al 29 de noviembre hasta el 40% muy fácil ahí en la esquina de la carrera 26 con calle 36 ahí está el aula de deportivos Carvajal y desde luego en los otros almacenes de deportivos Carvajal en el área metropolitana, este fin de semana el 30% de descuesta eh, en todo a ver don ah y estamos don Ernesto nos manda saludar muy cordialmente a ese gran oyente que tenemos en el municipio de Florida Blanca que hoy está de cumpleaños entonces un saludo muy especial para Pachito Albuena Pachito muy bien feliz cumpleaños por la pandemia le quedamos por la pandemia le quedamos debiendo la torta y todo lo demás saludos Pacho de parte de la familia de Radio Melodía y aquí de la sección de deportivos Carval. Bueno César, ¿usted iba a comentar algo de Maradona?
10: Oh, iba a decir eh, <coughs> tres observaciones, director. Uno, ¿Era? para don Carlos Solís, que vamos darle las gracias para nombre de, de, de última noticia de la emisora por, por dar testimonio muy interesante y, y digamos, eh, Milan Kundera dice que lo que uno hace en el pasado más adelante se le aparece.
2: Dice Milan Kundera en, en, en una de sus obras. No fui capaz de leer un solo libro, no pasé de la primera página de Milán Cundera. director, perdí esa partecita en mi colegio.
10: Director, sin ofender, pero es que si uno lee a Cundera o cualquier literatura clásica o literatura fundamentada, como si fuera Condorito, uno de tener paciencia.
2: No, es que yo soy de, oiga, yo soy de yo soy de Condorito, soy de vanidades, soy de esas cositas, yo de Kundera
10: con usted, no, no invente, yo fui con usted a la librería de la calle 41 y compramos buenos libros, no diga mentiras no, no. Pero, pero mire lo no, que pues, es no, mire. No, que no tiene paciencia a Cundera hay que leerlo con paciencia y mire, después... no,
2: no he podido leer a Cundera ni a Cortázar, hermano bueno. bien,
10: se, pues se los pierde pero bueno, tiene derecho a que no le guste <risa> esto, esto esto en el caso de don Carlos Solís que eh, es, una, es solamente un comentario, y sí. De pronto lo puedo tomar alguna una sugerencia, que me excuse, Pero es, entregar esos papeles, en este momento seguramente en Argentina va a haber un museo, Casa Museo Maradona, seguramente, como García Márquez en Colombia de la Cataca, y se lo agradecería el pueblo y la sociedad argentina que un colombiano, Carlos Olipumangue Santanderiano, en 1979, se encontró los papeles y los guardó religiosamente y que los entregaría parte de la historia de esa Casa Museo, me parecería a mí, que sería un acto, para que, digamos, le dé un cierre a su generosidad y a su sentido de la solidaridad y de la, y de la seriedad en la vida. Lo segundo es que, con respecto a Dibarrando Maradona, eh, hablar de, de, de lo bueno que fue, pues no, hay nada que decir. Los expertos lo dicen y lo vimos y lo disfrutamos. Inventó jugadas para el fútbol e inventó maneras de jugar. Las dejó patentadas. Si es el primero o el segundo o el tercero o el cuarto, tampoco es. No entro en, no entro en ese comentario. Pero quería hablar de la persona de la persona de Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona, hay un video digamos, hay un documental mejor que se llama Maradona que lo hace un un, 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 un camarógrafo italiano en Nápoles, el día que llega a Nápoles y llega al estadio de San Paolo tres kilómetros antes, se va con una cámara en primerísimo, primer plano filmando, la gente como saluda y cuando llega al estadio, y él tiene 24 años y medio, y ese y por supuesto, Maradona le cambió la vida a Nápoles a la ciudad de Nápoles o sea todo el valor agregado, lo que hizo un poco la puerta de Messi a, a la ciudad de Barcelona y así otros, otros deportistas que son los héroes del, del siglo 2021, ¿no? no son los guerreros que van y matan y traen el botín sino son los deportistas que el fútbol que es una guerra simbólica hace eh, eh, y saca con desmesura las pasiones y las emociones humanas, en todo caso Maradona en ese, en ese documental que es bellísimo además por el testimonio, Maradona eh, se ve en sus cabales se asusta, está confundido, está feliz, sale, saca la mano por, y la cabeza por el carro es un, y llega al estadio, regalan varios balones a la tribuna y la tribuna llena a Nápoles, el, el viene del Barcelona que no le fue bien, una patada de cross un back central lo fractura y no se acomoda en Barcelona y se va para Nápoles, lo compra Corrado, Felaíno en, en ese tiempo en, en el país, en la ciudad que más se le achaca que es de la mafia, Nápoles y, pero digamos eso ahí, pero Maradona murió a los 60 años y, lleva 30, y llevaba 35 años enfermo. Maradona, Maradona es una, era una persona enferma y yo, y, y, una, y es una cosa que algún día los argentinos tendrán que hacer su propio juicio, porque eso le corresponde a los argentinos, a la sociedad argentina. Pero yo, yo como observador, eh, 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 me hace acordar el libro de Crónica, una muerte anunciada. Todo, sabe, todo el mundo sabía que Maradona estaba destruyendo, lleva autodestruyendo la vida, duró 35 años autodestruyéndose. Aunque murió en paz, murió en sueño, según cuenta la noticia. De todo modos, hizo todo por destruir su humanidad, por destruir su organismo. Y nunca la sociedad... Yo, yo me atrevo a decirlo. Puede ser que él... Su cuerpo, o sea, nunca la sociedad hizo un par y rodeó a Maradona para que saliera de la adicción, porque Maradona era enfermo. 35 años enfermo para mí duró Maradona. Y lo otro... Y, te tengo, y lo otro, eh, y, 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 y todo el mundo sabía que podía morir en cualquier momento Maradona, murió relativamente joven, 60 años, tenía todavía mucho por dar como ser humano, como persona, pero hace unos 15 años Maradona no era dueño casi de su juicio para mí. Y lo otro es que hasta último momento Maradona, lo, le, le explotaron la marca Maradona. Esas imágenes que espero que las borren y no la vayan a colocar en el museo, esas imágenes de Maradona, gordito, caminando un poquito con un piecito como dobladito, como chequito, como... Y que no se le entendía lo que hablaba y lo ponían ahí como una momia a dirigir un equipo de fútbol y a entrevistarlo para que dijera, para que balbuceara con tal de vender programas y con tal de seguirle sacando plata a la marca Maradona. Eso para mí era contra los derechos humanos, contra contra la dignidad humana y contra la dignidad sí. de Maradona. Yo lo veo así. Bueno, vamos ¿Hay, hay, un hay un periodismo en Argentina que dice que la Argentina hay un movimiento de pendejo viejos que no admiten el cumpleaños y siguen pensando como adolescentes, y una sociedad bobaliconiada por el, por el porno y el fútbol, y, 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 en, y en la que tiene que ese debate, yo, sí. eh, para mí a Maradona celebraron los derechos humanos, porque era una persona enferma, y los acaban a trabajar así con tal de vender programas y explotar la marca Maradona.
2: Bueno, vamos a una pausita, la primera de Deportivo Escarvajal, son las 6 y 43. Alfonso. Sí, un momentico, ya, 6 y 43.
11: En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla Y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a
3: tus pies
11: IC 44, Don Laurencio
3: Alfonso, pero hay que decir también que Maradona estuvo en Cuba en tratamiento para su adición. Allí estuvo pues tratamiento médico de la más alta tecnología. Y entonces, pues ya es una decisión muy personal. Pero otro datico adicional, Alfonso, creo que el América de Cali estuvo a punto de adquirir los servicios de Armando Maradona hace unos 40, y unos 40 años. Pues según dicen desde Cali, un empresario desconocido que quería hacerle un regalo al, al América, creo que se llama, al Club América Deportivo, eh, invitó al que orientaba a Armando Maradona a Cali, al mismo Maradona, a un contador y firmaron un preacuerdo para que el América de Cali fuera dueño por un tiempo del pase de Diego Armando, sin embargo eso fue la firma de un convenio ahí en un hotel, en una servilleta firmaron las partes pero él se fue para Argentina para a ver si cumplía ese compromiso cuando llega a Argentina le dice al empresario pero le tengo la opción dos es que se vaya a jugar aquí en Argentina, no sé si es a, al, el Argentina Junior dijo aquí le van a pagar en Colombia le pagaban 500 dólares al mes creo, aquí le van a pagar mil dólares al mes y queda en su tierra ¿cuál quiere dijo no me quedo aquí y parece sí. que ahí fue la decisión de Diego Armando de estar en ese equipo argentino y no en Cali que un empresario desconocido que después fue accionista y tuvo sus problemas eh, de la América, eh, sí. en Cali
2: Bueno, vamos a la pausa de Deportivos
11: Carvajal sí. En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Bueno, vamos a cerrar esta sesión
2: deportiva, pero eh, por, por, por cuestión de tiempo, César. Sí, señor, y, sí, pero, pero un momentico, César, hazme por favor. Sí. sí. A las 7 de la mañana quiero que no se me vaya que esté ahí, porque hay varios comentarios contra su tesis suya de servicios públicos, que la voy a leer, inclusive hay una en el chat de Últimas Noticias, y si, si quiere que la leamos, yo la leo al aire, igualmente una, una crítica que le hacen a Laurencio Gamba por eso. Entonces, ¿de acuerdo, César? ¿Es por compromisos pero comerciales? Si es, si es ¿Ah? personal,
10: no, y si es con fundamento, sí. No, si no, con, eh, no, pero
2: pero no lea, lea si la no, léala, que está en el chat de Radio Melodía en el chat lo que mírela dice, y me dice, léala o no aquí hay unos comentarios con fundamento a, a sus eh, críticas a los servicios públicos para usted y para don Laurencio, vamos a cerrar la sección de Deportivos Carvajal, seguimos sí, con los mensajes sí, sí, César, César, pero es que no podemos, por, por el tiempo Mira, el podemos, decir. Sí, por el tiempo a las 7 si puede
10: no, pero el director, sí. déjeme decir este minuto No, yo fui al partido de Maradona el día de sí. Que Manga. César, Enrique César. Moreno. sería bueno entrevistar a Enrique Moreno sí, que César, César, pero
2: a las 7 César, a por Dios, a las 7 no se me no se me levante a, a preparar el desayuno, prepáralo a las 7 y media eh, eh, para hablar sobre lo que dicen los oyentes en torno a su tesis de servicio público, igualmente hay una crítica para don Laurencio Gamba son las
11: 6 y 47 en últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
7: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al
6: 301-643-0011. 301-643-0011. Y de San, fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander. Santander. Queremos que disfrutes
8: de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
2: Ya las 49 minutos, eh, estamos salvando a Orlando Rodríguez. Muy bien. Eh, eh, vamos a presentar al señor entonces mientras llega la, la funcionaria eh, que vamos a entrevistar a Claudia Abril, es nutricionista eh, entonces mientras podemos lograr comunicación con ella mmm, a ver si, eh, si entonces lo podemos hacer por WhatsApp, la comunicación tal vez la línea telefónica la tiene interrumpida pues bien eh, vamos a escuchar al señor alcalde de Bucaramanga el doctor Juan Carlos Cárdenas Juan Carlos Cárdenas que como lo ha mencionado Laurencio, eh, ayer, o anoche mejor, en Casa de Nariño, el presidente Duque, varios ministros, el señor gobernador Mauricio Liguilar, la representante a la Cámara, representante a la Cámara, Nubia López, que hizo posible la ley de los 400 años, pues eh, en verdad este acto de anoche significa que el doctor Duque, no sé si estuvo el ministro de Hacienda, ojalá hubiera estado, porque ellos es el que a veces apretan los bolsillos. Creo que sí, Alfonso,
3: ¿Sí? creo que sí estuvo, sí, lo mismo, no sé si estaría también Freddy Antonio Naya Martínez, porque independientemente de las cosas, Alfonso fue el que en su programa de gobierno inscribió 400 años de Bucaramanga. Pero la idea fue, Laurencio,
2: la idea fue de, de eh, Edgar sí. Suárez.
3: Inclusive, Pero la, la
2: idea el, el central que fue de Freddy pre, de ¿sí? Anaya, inclusive Freddy Anaya, esto la mencionó en un trino, que la idea Y lo era escribió
3: en su creo que en su programa de gobierno, porque yo recuerdo que él dijo, Bucaranga, 400 años, hay que hacer una cosa fundamental, grande, maravilloso, con obras, ¿se acuerda? Que él Creo, mm. no, tocaría mirar si en el programa de gobierno de Freddy anunciaba eso, 400 años de Bucaramanga. Creo que fue uno de los puntos de su programa de gobierno.
2: Perfecto. Entonces vamos a escuchar al señor alcalde Juan Carlos Cárdenas hablando anoche desde Bogotá.
13: Humangueses, hoy es un día para celebrar. En la casa de Nariño, el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, promulgó la ley 2062 esta ley hace un reconocimiento muy especial a nuestra ciudad por sus 400 años de fundada. Es una ley que nos va a permitir como instrumento gestionar recursos, principalmente para la reactivación económica que tanto necesitamos hoy en la ciudad. Pero además cerrar una brecha de unos pendientes históricos en temas de infraestructura, salud, educación, deporte, cultura. Y hay un paquete de proyectos por un monto cercano a los 10 billones de pesos que vamos a poder ejecutar junto con el gobernador los parlamentarios y el municipio obras en los próximos 10 años vamos a apostarle, vamos a seguir creyendo que somos capaces de mostrar esa berraquera, ese gran emprendimiento que nos caracteriza como bumangueses, vamos a construir esa nueva página a partir del año 2022, los próximos 400 años serán de gran éxito para la ciudad
2: Muy bien, era el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas de otro lado nos escriben los oyentes mientras eh, prepara desde Miami, don Florentino Mesa, dice Abelardo Correo, Correa, buenos días, el problema no es el transporte por plataforma, es el uso de la motocicleta para algo que no es legal. Eh, hola, nada de la prima en Bucaramanga, hola, también nos dice un señor, nada de la prima en colpensiones, yo creo que no, porque ayer un ciudadano nos llamó y nos dijo que eh, la anunciada y prometida eh, destinación antes de diciembre, la prima de ese mes no ha llegado. Don Florentino, nos vamos con ustedes, ya desde Miami, aquí la temperatura agradable. Hizo bonito día ayer, muy bonito día, como dice mi señora madre, muy bonito día aquí en la ciudad de Bucaramanga, esperamos que este día, que se nos asoma por las ventanas con el esplendoroso sol,
4: continúe hasta la tarde. Florentino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Bienvenidos. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Les saluda Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia de coronavirus se desaceleró en la última semana en Europa, aunque las tasas de mortalidad continuaron aumentando con más de mil nuevos fallecimientos reportados. El total de contagios a nivel global llegaba este jueves a millones 60.818.000 y la cifra de muertos por la COVID-19 era de 1.420.000 29 de los huracanes que azotaron recientemente a Centroamérica se convirtieron en un fuerte obstáculo en la lucha contra la COVID-19, ya que dañaron más de 640 centros de salud y aumentaron el riesgo de contagio en abarrotados refugios. El mundo rinde tributo hoy a Diego Armando Maradona, la leyenda argentina del fútbol, quien falleció de un paro cardíaco en su casa de las afueras de Buenos Aires, poniendo fin a una vida marcada por los excesos que pusieron en constante riesgo su salud. El presidente estadounidense Donald Trump indultó a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn a pesar de que este reconoció haberle mentido al FBI sobre sus contactos con Rusia a la vez que reiteró infundadamente que él ganó las elecciones y que hubo fraude. Miles de mujeres expresaron su indignación ante la violencia de género que mata a 3.800 de ellas anualmente en México en una marcha que registró tensiones entre policías y manifestantes que intentaron vandalizar algunos edificios públicos. El Congreso de Guatemala anuló definitivamente el polémico presupuesto 2021 para intentar apagar la crisis que amenaza la presidencia del conservador Alejandro Yamatei con apenas 10 meses en el mandato, mientras las convocatorias para exigir su renuncia se reavivaban. A 41 se elevó la cifra de muertos por el que entre un autobús que trasladaba a empleados de una compañía textil y un camión en una autopista en el estado de Sao Paulo, Brasil, que dejó además otras 10 personas heridas. El ejército de Etiopía recibió la orden de avanzar sobre la asediada capital de la región de Tigray tras el fin del ultimátum de 72 horas para que los líderes locales se rindieran. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. A las seis de la mañana, 55 minutos,
2: seis y cincuenta estamos en, en Radio Melodía. Recuerden, esta noche, a partir de las 11 eh, en el programa del Canal TRO, de Buena Fuente, estará eh, el doctor Juan Camilo Beltrán, anunciando por qué y cómo se retira de la presidencia de la Cámara de Comercio, que lo hará a partir, de las, eh, eh, a partir del primero de febrero del año entrante. Bueno, y tenemos estos minuticos para hablar de política, de la política comarcana. Poco a poco se están armando las listas al Congreso de la República. Por ejemplo, Emiro Arias quedó dirigiendo aquí lo que se llama Fuerza Ciudadana. Ahora todo es fuerza. Ahora les digo a todos los grupos políticos, no tienen otra palabra y no fuerza, fuerza. Entonces se confunde la gente. Fuerza se Ciudadana. Se están
3: modernizando para seguir igual que antes, Alfonso. Se modernizan en sus nombres para seguir igual que
2: antes. Fuerza, fuerza ciudadana, fuerza ciudadana. Entonces eso de, por ejemplo, eh, fuerza popular es la de Claudia, la de Claudia Ramírez, la diputada, ¿no? Me parece que no.
3: Eh, Alfonso, a propósito, de Claudia Ramírez ella participó en la convención nacional del Partido Conservador, donde estuvo Lisuardo Díaz Mateos, que es el presidente, donde estuvo Isnardo Jaimez Jaimez, que fue candidato a la cámara, donde estuvo el señor Rafael Serraño Serrano Prada, que fue congresista varios diputados, el diputados concejales de Bucaramanga y de grandes ciudades de Colombia. Y un aspecto fundamental, acordaron no acompañar ningún proyecto para crear nuevos impuestos del orden nacional, departamental o local. Y recordaron que hace 20 años el Partido Conservador tuvo su presidencia en Andrés Pastrana, nadie para acá no. Sin embargo, lo que se propuso y se está proyectando es que para el próximo debate presidencial, debate electoral presidencial, el partido lleve un candidato o una candidata. Y se habla de Marta Lucía Ramírez, que podría ser la aspirante presidencial por el conservatismo. Regresaron nuevas figuras del conservatismo a esta convención nacional eh, que está un poquito por ahí. Faltan otros si tiene algunas dificultades en un partido importante que ahora está mandando a Colombia.
2: Muy bien, eh, mensajes de los ahorita les co los comento los mensajes de los oyentes. Entonces Emiro Arias va a ser candidato al Senado de la República. Candidato al Senado de la República. Oiga, pero Laurencio recuerdo que Claudia Ramírez está impulsando un movimiento que se llama el de ella. ¿Ya no se llama cómo es? Eh, eh. La de Florida sí, Blanca, sí, sí. ¿cómo es que se llama? Bueno, ya es? no se llama el, el Renace sí. Florida Blanca ni Renace Santander, ahora no. Ahora la, el movimiento de ella se llama Fuerza. ¡Fuerza! 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 Creo que Fuerza Popular, no entiendo. No, pero digamos
3: que ese es un sector porque ella es conservadora, entonces no, sí, pero, están demandando por ahí a unas personas por todo Pero es militancia. que esto es un
2: movimiento, esto no es partido, es un movimiento que llama Fuerza. Así como lo tiene el Renace Santander, es, una, es un grupo... Porque recuerde usted Un grupo que. Un de amigos, pero hasta y ahí, amigos, De amigos. Exactamente. Sí. Entonces le comentaba sí. que Emiro Arias eh, es candidato seguro al Senado por fuerza ciudadana. Es posible que Luz Mantilla sea candidato a la Cámara de ese sector, porque este fin de semana, creo que mañana o el viernes, perdón, eh, mañana o el sábado, se van para Santa Marta a la Convención Nacional allá donde señalarán las directrices de los candidatos al Congreso de la República. Entonces pienso que por ese lado van. Y pienso que como fue secretario de Educación, porque eh, estuvo pocos meses en, San, en el Magdalena, pienso, pienso, pienso que va a ser eh, David Martínez es candidato a la gobernación, David no, David Suárez, es candidato a la gobernación, va a ser candidato a la Cámara o al Senado, a la Cámara o al Senado de la República. Bien, eh, eso les comentaba, pero vamos con los oyentes antes de ir a la pausa. Eh, dicen lo siguiente, dice Gloria Martínez, «Buenos días, hoy extraño a Londoñito». ¿Quién es Londoñito? «Sus comentarios inteligentes y objetivos, filosóficos, acertados, despegados de cualquier tinte político». Miguel Francisco Parra, ya soy de colpensiones, ya me pagaron la prima. Pilas pensionados. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, Marta Lucía Ramírez, si se lanza la presidencia de la República, gana por una nariz. Gloria Martínez, eh, uy, esta es dura. Los cavernarios godos no les interesa modernizarse, las nuevas figuras de ese partido son las momias de siempre. Siete en punto de la mañana.
7: El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa Del 15 al 30 de noviembre Más información al 301-643-0011 301-643-0011 Presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar Desde la Gobernación de Santander
4: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. El presidente Iván Duque extendió por 90 días la emergencia sanitaria vigente en el país por la pandemia del coronavirus, por lo que la medida se prolongará hasta el 28 de febrero de 2021. Colombia llegó a 1.271.000 contagios de COVID-19, mientras que los fallecimientos por la pandemia ya son 35.860, según el boletín del Ministerio de Salud. Al menos 386 mujeres fueron asesinadas en Colombia en el primer semestre del año, de acuerdo con un estudio divulgado con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con
7: las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a
4: nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación Cipaz. En el mundo, el total de contagios de coronavirus a nivel global llegaba este jueves a 60.818.000 y la cifra de muertos por la COVID-19 era de 1.429.000, según registros internacionales. Y en los deportes, el mundo rinde tributo hoy a Diego Armando Maradona, la leyenda argentina del fútbol que falleció de un paro cardíaco en su casa de las afueras de Buenos Aires a los 60 años.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, César, eh, la pregunta es que varios oyentes... ¿Usted leyó lo del chat? ¿Lo podemos leer o no al aire?
10: Pues sí, no dice nada. Dice que no sean
2: tercos, pero ni no dice nada. Dice que, que usted y Laurencio son tercos. Pero
10: no. que y, y de, son tercos.
2: El... Perdón, son tercos con la cuestión de los servicios públicos. Para no, los oyentes pues... que acaban de llegar, eh, para más o menos eh, que entren en contexto, es que entendemos que el Congreso de la República está aprobando una ley donde le permite al usuario de las electrificadoras, del usuario de las electrificadoras, eh, les permite. Eh, tener la elección de quién le presta el servicio y usted no está de acuerdo con eso eso es más o menos lo que es no, no, el no, resumen no. de las inquietudes de los oyentes
10: no, pero no es que esté vale, un para acá, el, el señor que escribe con, con un saludo eh, un saludo fraterno para el contradictor que me parece bien porque eso se trata de esto este asunto de una mesa de trabajo pero digamos es que, digamos, tocaría que gente... yo sé que el ciudadano a pie no tiene por qué, no tiene por qué estar Dateado de, de lo que es el, el sistema eléctrico nacional. Es el tema de la generación de energía, los de las plantas generadoras de energía, la eh, distribución, la comercialización mmm, y, y el consumo. O sea, ese es un esquema complejo. Yo, 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 no, yo, no, yo no quiero decir eso, pero digamos, si entiende que al señor le llega la energía, ya le parece bien, y entonces tendría que decirle al señor que estando bien yo no falta nadie, y está bien que se sienta bien. Yo no digo eso, pero lo que hay, y no estoy diciendo que que la ley que dice que los usuarios... Se es que el gran problema de eso es lo siguiente, es que caer los servicios públicos en manos de privados, o sea, tal como cayeron en Colombia, es otra esclavitud para la, para la comunidad, para la ciudadanía. Eso es lo que hay de fondo. ¿Quién comercializa? Casi que eso se vuelve aleatorio. Dice a mí me comercializa una empresa de Cali que se llama Batía dice él. imagine usted lo que eso implica, cuando usted llama a hacer un... Rec... Nomás usted llame por un celular que es absolutamente privado todo el sistema y lo atiende eh, eh, por allá una operadora que habla paisa o pereirano o costeño y ya sabe un pedacito y lo pasan a otra y uno una hora y a la hora uno cuelga porque uno se aburre y entonces ellos evalúan el servicio 100% del servicio, y usted sigue con el problema yo problemas con mi, con mi celular de hace dos años y medio compré un plan y nunca lo pude aplicar que me daban música gratis, televisión gratis que podía tener una red y nunca lo pude instalar que cada vez que iba a, a entrarle me pasaban y a la hora colgaba porque uno se aburre pero Eso para decir lo siguiente es que el servicio se despersonaliza, se enajena y el usuario no tiene nada que ver con la empresa, a pesar de que paga el, el eh, comedidamente el, el servicio y, y ellos hacen acumulación y la, la riqueza, quién sabe para dónde sea. Lo que hay de fondo es la pérdida de soberanía de los territorios, que tal vez, pero, no, pero, eh. pero para lo siguiente. Esa, esa, esa ese alegronazo de que es que uno puede comprar energía como comprar un par de zapatos, lo que hay de fondos es que cayó en manos del mercado y eso es, una, es la sexta, séptima esclavitud de la, de la sociedad, pero si la sociedad se aguanta pues me parece bien, yo simplemente llamo la atención sobre eso, nunca ha debido el Estado perder perder la soberanía de los servicios públicos domiciliarios, nunca es un negocio pulpo, se invierte a la segura y no hay plusvalía, ni se re, ni hace responsabilidad social, ni se, ni, se, ni se agrega valor a la sociedad, eso es lo que quiero decir pero si la gente está de acuerdo, me parece bien yo simplemente planteo una perspectiva. Y si el, bueno. el señor le recibe siete pues bien, estando bien yo no falta nadie, me parece bien esa, esa
2: posición. Bueno, perfecto, son las siete de la mañana, nueve minutos. Oye, hablando de Maradona...
3: Alfonso.
2: Eh, a ver, dígame, Laurencio.
3: Pero usted dijo que por ahí también me dieron palo. Sí, dijo? que usted era terco,
2: que usted dice eran tercos.
3: Ah, ¿sí? pero Alfonso, es que el oyente tiene valentía de escribir... Y de pues gracias a él que nos hace una corrección fraterna. Pero Alfonso, en este momento en Colombia se manejan los, los servicios públicos con derecho público o derecho privado, con derecho a usuario o cliente. Nosotros somos clientes de cualquier entidad, clientes o usuarios, depende de cómo uno lo tome, pero esos somos clientes vale tanto perdón, vale tanto y tiene su servicio. Por ejemplo, yo soy cliente de un operador y ayer no pagué y se venció. Me lo cortaron, así de sencillo. Soy el cliente, de, ya a él no le interesa estar al día en el pago del servicio igualmente. Pero en, aquí en Santander creo que hay varios eh, hay varias comercializadoras de energía, Alfonso. Eso Ahora, la otra comercialización de energía la hacen también el alumbrado público. Recuerde que eso está privatizado en casi sí. todos los municipios de Colombia y de Santander. Es otra bueno. forma también de comercializar la energía. Ajá. Entonces, eso no es tan novedoso. Lo que ocurre es que sí. sería a través de una ley que reglamentaría cómo se presta el servicio.
2: Bueno, perfecto. Son las 7 sí, de la bueno. mañana, 10 minutos. Oiga, César, hablemos de... Es que le quiero leer esto.
3: De
2: Eduardo, Eduardo, Eduardo Galeano ya murió. Ya murió sí. de verdad
10: como... De él era cuando...
2: uruguayo. Mire lo que escribió. Él era, de Diego él era uruguayo. Bueno, mire lo que él escribió hace, ¿qué? Unos 10 años sobre Diego Armando Maradona. Escuchen lo que él escribió. Dice, ah, Diego Armando. Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis de, ambulante de las debilidades humanas o al menos masculinas, mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio, más devastadora que la cocaína es la exitoína los análisis de orina o de sangre no delectan esta droga, ¿qué tal ese ex? ¿qué lo conocía?
10: Sí, claro que sí, una cosa director para decir dos, dos detalles sobre el tema de Maradona sobre el asunto de Maradona, pues porque es asunto con mayúsculo, asunto para el mundo del deporte y la cultura, uno es que una entrevista que valdría la pena hacer es a Enrique Moreno, Enrique Quique Moreno, que era, la, era el portero que en la, cuando jugó en el Bucaramanga, jugó, jugó contra el Argentino Junior en el año 73. Yo fui a ese partido, yo vivía en San Alonso y yo fui al partido con mis hermanos. y vimos ese día a Maradona, marcar el gol de tiro libre, y le hice una jugada a Enrique Moreno donde lo sacó dos, tres veces. En ese arco había, estaba pelado la parte de la grama que el arquero separa y salió... Por, Todavía salió tierrita, polvo, salió polvitos en la tierra cuando el arquero Enrique Moreno se lo volcó cada vez que lo encontró con profesor Enrique le, le, le comento eso y él se ríe. El profesor Enrique Moreno fue el arquero de Bucaramanga y millonario, es una persona que tiene una escuela de fútbol de excelente, persona. Entonces, sacó un saludo especial para el profesor Enrique Moreno, el arquero de Bucaramanga. Y lo otro, me preguntaba a mi hijo ayer, eh, me, mi hijo tiene 19 años y estudia en la UIS Historia y por ahí patea. Me dice, papá, ¿por qué duele tanto la muerte de Maradona? ¿Por qué no lo vio jugar? Él lo ha visto por videos. Él, él es Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, las nuevas generaciones, James. Él es, millennium, millennium. él es Sí, y él me pregunta, papi, ¿por qué duele tanto la muerte de Maradona? Y le dije, porque cuando muere un rebelde duele. Maradona fue un rebelde, que es una manera positiva de decir lo que dice Eduardo Galeano. Fue un rebelde. Pero de las clases ineditadas o clases bajas, que a mí no me gusta ese término. Las clases ineditadas argentinas, el papá era, se ganaba la vida de manera dura. El laburo, dicen los argentinos, y, y vivía en una cobacha, vivía en un, en, un, en un inclinato durísimo, el, el caballito en Buenos Aires, y el fútbol, el fútbol lo saca adelante, Eso es su talento, y Maradona fue un rebelde cuando Maradona llega a Nápoles eh, él se da cuenta entrenando porque lo pusieron el entrenador personal y el entrenador personal se da cuenta y le, y le dice usted no se llama Diego, usted se llama Maradona y dice Diego Armando Maradona, Franco porque el segundo apellido de Franco dice a mí me sacó Maradona, de la miseria y la pobreza o sea, él entendió siempre que era una marca a pesar de su Ajá. casi analfabetismo ¿no? en todo sí. caso, eh, en lo que dice el Galeano sobre Diego Armando Maradona pero en todo caso, a Maradona lo que lo desacomoda, por supuesto, es la, la, el analfabetismo, no tenía educación y, y la adicción a la droga, o sea, él lo desacomoda y fue 35 años de una persona enferma, y la sociedad Ajá. le permitió eso, ahora, ¿por qué duele tanto la muerte de Maradona? porque cuando muere un rebelde duele cuando muere un tirano, la gente
3: se alegra
2: bueno, vamos a ver. Pero, ah, pero antes Alfonso, estaba al... Barranca Bermeja. Eh, Laurencio, 30 segundos y vamos con Barranca. Laurencio.
3: Pero Maradona muere siendo ídolo del mundo. ¿Por qué estamos hablando de Maradona? Ayer todos los periodistas del mundo hablaron de Maradona. Fue un ídolo. Así sea, y, y, finalmente con algunas cosas oscuras o grises. O como dijo alguien, un ídolo que no era de barro porque se mantuvo todo el tiempo.
2: Bueno, eh, vamos con Barranca, pero antes nos han enviado un video interesante eh, de Rumaldo Brito, dice que lo grabó horas antes de emprender su viaje a Bogotá a hacerle un reclamo a Saico, y nos han enviado el video, vamos a ver si tenemos tiempo para pasarlo, creo que dura dos minutos y veinti y algo, pero es interesante, Rumaldo Brito haciendo unas denuncias contra Saico, es que contra Saico todo el mundo hace denuncias porque Saico se apropia se apropia de los recursos que llegan de los para los compositores. Ese es el gran problema que tienen las emisoras hoy en día y todos los medios de comunicación y todos los que eh, provocan espectáculos públicos organizados. Saico es una tabla obstaculizadora para, pues, para conseguir dinero, que dinero que se lo llevan los directivos. Alguien dijo en el Congreso de la República que era un verdadero cartel y que era el mejor cartel de Colombia vamos a ver si más adelante podemos pasar ese video de Romualdo Brito, pero antes vamos con Barranca Bermeja, allá está don Soel Caballero en el distrito de Barranca Bermeja, Soel, ¿cómo está? muy buenos días
0: Soel Caballero está en últimas noticias
20: de Radio Melodía 1080 AM Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, como parte de las obras que viene adelantando la Secretaría de Infraestructura en la vía principal del barrio El Boston, la empresa Aguas de Barranca Bermeja CASP, suspende el servicio de agua potable desde hoy jueves 26 de noviembre, 6 de la mañana, hasta mañana, viernes 27 de noviembre, 6 de la mañana, en las comunas 3, 5 y 6. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer en Barranca Bermeja perdieron la vida tres personas a causa del COVID-19. Se trata de dos hombres de 80 y 91 años y una mujer de 67 años de edad. La tasa de recuperación creció al llegar al 91.1% luego que 65 personas más vencieran la enfermedad. En el reporte que entregó el Ministerio de Salud y la Protección Social se dieron a conocer 26 casos nuevos positivos para COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. Se trata de 15 mujeres y 11 hombres respectivamente. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 9.271. Personas totalmente recuperadas 8.454 personas recuperándose en casa, bajo vigilancia médica 475, un total de 30 personas hospitalizadas, 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 289 personas fallecidas casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 528, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
7: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes en Comesa, del 15 al 30 de noviembre más información al 301-643-0011 301-643-0011 ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander abrimos camino hacia el progreso Gobernación de Santander Siempre Santander
11: Los Olivos, un homenaje al amor Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los olivos. olivos. olivos.
6: olivos. olivos. IDESAN fomenta y financia el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de la región. Con la gestión integral de proyectos, capacitaciones, asesorías técnicas al sector público y privado y la ejecución de programas y proyectos de inversión social, contribuimos al progreso y desarrollo de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander. Queremos que
8: disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co.
17: ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía
11: 1080 AM. Muy bien, eh, el
2: alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, acaba de confirmar él de, de su propio trino, esta información que suministramos al imperio que se suministró don Ernesto Alvarado al principio de la emisión. eso es, es una primicia don Ernesto Alvarado, en el sentido de que el nuevo gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, ese es lo que el que habíamos dicho el doctor Hernán, Hernán Clavijo que es el gerente de Camacol pero bueno, eh, vamos a presentarles este video nos lo envían como que a horas antes eh, del video de Rumaldo Brito del cantante y compositor que murió trágicamente, mañana va a ser ocho días eh, en la carretera del Cesar, que seguramente iba con destino hacia la ciudad de Bogotá nos dicen que antes de emprender el viaje grabó un video porque estaba muy molesto con Saico, e iba a Bogotá a reclamar. Desafortunadamente, eh, la velocidad impresionante, 160 o 140 kilómetros por hora en el sector de San Roque, ahí en el Cesar, eh, pues eh, provocó el accidente y el carro prácticamente último modelo, una Toyota quedó pegada a un árbol. Él murió, por ahora se ha salvado su hijo y su yerno. Escuchemos a Romualdo Brito lo que dijo antes de morir.
21: Colombia, ¿qué tal? Soy Romualdo Brito, su compositor. Bueno, después de ver la encerrona de la que fue víctima mi Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico en el Congreso de la República, siento una gran indignación. La verdad, estoy muy triste. ¿Cómo es posible, cómo es posible que se hayan juntado tantos bandidos, los verdaderos sicarios del derecho de autor en Colombia? Y ya tienen un nuevo líder que lo representa. Ya antes lo había hecho el señor Vargas Llera, quien hizo crear una ley para intervenir Saico. Y no conforme con eso de haber saqueado prácticamente a la sociedad, Hicieron un contrato con los grandes usuarios donde congelaron la irrisoria tarifa que estaban pagando por 20 años. Prácticamente nos expropiaron los derechos para dárselos a los ricos de aquí de Colombia. A los ricos que deben pagar por el derecho, de todos los que más deben pagar, a ellos le regalaron nuestros derechos. Yo estoy pidiendo a todos mis colegas compositores me respalden para dirigirnos ...a la comunidad internacional... ...y llevar este caso a los tribunales internacionales... ...la nación de Colombia debe responder... ...ante los de, más de 100 países que Saico representa... ...ante los tribunales internacionales... ...para que nos respondan por los derechos que nos han dejado de pagar... ...y todo el daño que le están haciendo a la imagen de la sociedad... ...que lo representa a ellos también... ...esto no se puede quedar así... No nos pueden robar nuestros derechos de la manera tan descarada como lo están haciendo. Que Dios los perdone por todo esto que están haciendo. Y a Colombia le pido, cuiden bien sus votos. No elijan a, a este tipo de personas que son capaces de quitarle el derecho a más de 10.000 familias de los compositores colombianos. ¿Qué no harán en otros, en otro, en otros aspectos? No merecen un voto de nosotros ni de ningún colombiano por ello. No merecen ser congresistas de Colombia.
2: Muy bien. Eh, ahí estaba la actitud muy fuerte de, de Romaldo Brito. No, no sabemos, nos dicen que el video fue días antes, puede ser meses antes, o puede ser el año pasado, pero en todo caso la protesta de Romaldo Brito por la forma como tratan a los compositores, sobre todo los políticos, para él, politiqueros, seguramente este va a ser, eh, nueva, si ya fue viral, nuevamente viral. Bueno, Laurencio, para, para irnos, eh, tenemos apenas dos minuticos porque ya está ahí listo el doctor Iván Calderón, ahí levado la ventana preparándose para responder los miles de oyentes que tiene el doctor Iván Calderón y consultantes sobre aspectos jurídicos, jurídicos. Es interesante acompañar al doctor Iván Calderón por tantos casos de conflictos que tiene la familia santanderiana y sobre todo a veces las entidades del Estado que son crueles con los mismos ciudadanos. Don Laurencio, para, para irnos.
3: Alfonso, el gobierno de Santander a través de la entidad que está a cargo de la gestión de riesgo, pues está haciendo un barrido para conocer cómo están los 87 municipios de Santander frente a temporada de lluvias. En algunos sectores hay afectación, pero el gobernador quiere tener un dato preciso para mañana. ¿Cómo está Santander frente a la temporada de lluvias? Cuando se anuncia que podrías incrementar en los próximos días la temporada de lluvia. Hoy hay sol muy bonito para trabajar.
2: Bueno, eh, Jorge Caicedo nos escribe, el no vino hoy por asuntos académicos. Lo que le ocurre también al doctor Jorge Enrique Avellaneda, pero dice sobre Maradona. tiene su comentario. El futbolista murió hace años. El de ayer era lo que quedaba de una vida deshecha. Eh, ahora, se, en este el último minutico decir qué plata tenía Maradona. Eh, se estima que el capital de Maradona, además porque tenía muchos libros judiciales también, civiles en todo el mundo, el capital de Maradona ha sido al en un millón de dólares. Más o menos en un millón de dólares. No es mucho lo que tiene, eh, no es mucha la plata que tenía, algunas casas, algunos condominios, es lo que recibe. Y además William, eh, William no perdón, Weimar Muñoz decía ayer en un programa deportivo, que lo conoce además, que eh, eh, era subsidiado por el gobierno venezolano, le mandaba mensualmente en dólares una platica, y le financió en el Mundial de Brasil toda la transmisión con Víctor Hugo Morales del de Mundial les pagó bastante billete, dicen que 20 millones de dólares les pagaron a ellos por hacer la transmisión desde Brasil, y que además cada vez que Maradona iba a un sitio tenía un tesorero que cobraba su ingreso a cualquier sitio a cualquier parte, él cobraba eso dice, dijo Weimar Muñoz se nos acabó el tiempo, Laurencio, nos vemos mañana, éxitos eh, también a César, que estén muy bien. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Ya viene Iván Calderón.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com director, Alfonso Pineda Chaparro.
17: Decir Navidad es decir amor, decir paz, armonía, concordia, buena voluntad, hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno. La Navidad es el tiempo ideal para para estrechar manos y corazones Radio Melodía comparte contigo esta Navidad
11: Atención. Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquillas o tos El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución Comuníquese al 634-8597 634-8597 Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros Y en Bucaramanga, en la calle 142313
17: La gente Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía La Gente, lo más importante
5: de la radio. Lo más importante de la radio.
7: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
5: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana. Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
17: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com. señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
19: a esta hora presentamos
2: en Radio Melodía, eh, una esplendorosa mañana, y saludamos bajo ese marco ambiental al doctor Iván Darío Calderón. ¿Cómo se te encuentra, Tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial a usted, y todavía más a todos los oyentes, ¿No? Que hasta ahora nos nos sintonizan a través de Radio Melodía, un placer estar aquí como siempre, Alfonso, con el fin ya eh, de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes en la medida de lo posible y pues otorgar temas de interés y, y que sean de actualidad para que las personas estén también al día con el tema jurídico.
2: saludo para los y Mantilla que dice que nos escucha todos los días en cerca al parque principal donde vive de Río Negro Río Negro, extraordinaria población santanderiana. Estos son los teléfonos para que nos marquen ahora hasta las más o menos hasta las 7.50, eh, ¿no?, para las preguntas al, al doctor Iván Calderón, porque a él lo pueden consultar directamente eh, desde las 8 de la mañana a este teléfono, al 300, al 7, 4S6 y 37. Bueno, los teléfonos acá, son, como siempre, 630-4794, 630-4794 y 630-4870. 630-4870. Por el Facebook Live de Radio Melodía de Bucaramanga, nos pueden también sintonizar eh, y además eh, escribir sus preguntas o comentarios que tengan que ver a este espacio. Igualmente, a través del perfil de Alfonso Pineda Chaparro en el Messenger. Bueno, doctor, ¿cuál es el tema para hoy? No, eh, bueno, Alfonso,
18: antes de, de dar el tema... Eh, hay que pues, hacer unas claridades de algo que quedó pendiente ayer eh, respecto del tema de la edad pa para seguir cotizando. Entonces, frente a esa sí, situación. Sí, la pregunta, es
2: que... para, para decirle a, a la audiencia de qué se trata, si la gente no, no recuerda o no estuvo enterada ayer del programa, es que un ciudadano nos llamó y nos dijo que si después de los 65 años o 62 años. ¿Cualquier ciudadano puede seguir cotizando? Esa es la pregunta.
18: Sí, bueno, Alfonso, la respuesta es que en teoría las personas pueden seguir cotizando, no hay ningún inconveniente. Eh, lo único que hay que tener en cuenta son los efectos prácticos que trae consigo esa cotización. Y ya lo decíamos el día de ayer, si una persona tiene 62 años, cumplió ya la edad para pensionarse y tiene 1.250 semanas, él puede seguir cotizando un año más para lograr las 1.300, sin ningún inconveniente. Por el contrario, si una persona que tenga la misma edad, en el caso de un hombre de 62 años, y en vez de tener 1.200 tenga 600 o 500 semanas solamente, pues por más que él siga cotizando no va a alcanzar a pensionarse. Entonces la cotización en teoría usted la puede seguir haciendo hasta cuando usted quiera, pero lo que uno tiene que mirar, y para eso son las asesorías jurídicas, son los efectos prácticos de esa cotización. Si realmente es viable o no, que usted la siga realizando con el fin de que de pronto no pierda dinero y más bien adelante el trámite de indemnización sustitutiva en caso de que se encuentre en colpensiones, es decir, solicitar el retiro de los aportes que usted ha realizado en vida o el procedimiento de devolución de aportes si usted pertenece a un fondo privado de pensiones. Entonces, yo creo que con eso... La situación está resuelta. Lo otro, Alfonso, es que eh, lo de Colombia Mayor, ¿sí? Lo de Colombia Mayor eh, Colombia Mayor todavía sigue vigente, sino que ya el programa no se llama, eh, ya no se llama de esa forma, eh, está ubicado en la dirección, sigue ubicado en la dirección que usted dijo el día de ayer, ¿sí? Para que ahorita les recuerde a los oyentes la dirección.
2: Es muy fácil, sí, pues, es, en la, es en la calle 48, es que no tengo el número, uno sube de la carrera 29 hasta la carrera 30 a mano derecha, ahí dice Colombia Mayor, diagonal al, ah no, ahí quedaba el banco, es que ya no queda el Banco Suramerica ahí, ahí quedaba el Banco Suramerica, diagonal al, al Banco Suramerica, yo creo que el doctor se ubica, ¿no?
18: Sí, claro, yo, yo más o menos sí me ubico, y lo otro es que... Pues eh, ayer se dijeron unos requisitos para que las personas pudieran estar vinculadas al programa. Eh, pues inicialmente, Alfonso, cuando el programa nació, sí, cualquier persona eh, que tuviera cero semanas cotizadas podría, podía vincularse al programa. Pues con el paso del tiempo han aumentado. El día de hoy estamos ya en 750 semanas. Debe tener como mínimo esta persona para poder vincularse al programa de Colombia Mayor en algunos casos. Y también dependiendo de si es independiente o de la ocupación que usted realice, ahí se miran unos requisitos especiales. Entonces yo creo que con eso pues se resuelven las inquietudes que quedaron pendientes del día de ayer. Eh, y pues voy a hablar del tema del día de hoy, Alfonso, el tema del... Día sí,
2: de hoy. doctor, una cosita. Eh, las personas pueden seguir cotizando desde los 65 años. ¿Hasta qué año?
18: Como le digo, Alfonso, en teoría usted puede seguir cotizando. ¿sí? ¿Pero o hasta sea, qué no edad? Un ah, no hay límite, no hay, un... no hay límite. Sí, sí, lo que usted tiene que analizar son los efectos prácticos de esa cotización. O sea, si usted va a alcanzar a pensionarse, pues hágalo. Si no, pues eh, más bien solicite la devolución de los aportes. ¿Sí? Bueno, mm. entonces ahora sí hablemos del tema. El tema del día de hoy, eh, y esto fue a raíz de una llamada que tuve el día de ayer, que me pareció interesante, que vale la pena tocar. Es, Alfonso, las situaciones que se presentan en caso de que se presenten accidentes de tránsito y una de las personas o las personas que intervinieron en ese accidente, alguna de ellas fallezca. Normalmente, pues todos eh, los oyentes deben saber que cuando ocurre un lesionado o hay el fallecimiento de una persona, inmediatamente pues la fiscalía empieza a a hacer los análisis pertinentes, las labores de indagación e investigación, Alfonso, para determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal por el fallecimiento o por la lesión de alguien. Entonces, muchas personas eh, tienen sus vehículos en medio de ese accidente y esos vehículos pues, son llevados a los patios y pues no los entregan. Entonces, la, algún oyente ayer me llamó y me dijo, bueno, doctor, ¿y yo cómo hago para recuperar el vehículo? Porque listo, nos chocamos, pero se lo llevaron para los patios y yo necesito saber qué se puede hacer. La Fiscalía inició un proceso penal por lesiones personales. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues, Alfonso, en esos casos uno tiene que solicitar la entrega provisional del vehículo. ¿sí? La entrega provisional del vehículo es un procedimiento ¿sí? que se adelanta ante los jueces de control de garantías, entendiendo que se ha abierto... ...una causa penal... ...ya sea por el delito de homicidio... ...o por el delito de lesiones personales... ...entonces... ...mientras ese procedimiento... ...o mientras el trámite de las labores de indagación e investigación... ...se adelantan, Alfonso... ...una persona no puede quedarse sin, sin su vehículo... ...entonces usted tiene que hacer una solicitud... ...ante un juez de control de garantías... ...para que éste determine la viabilidad... ...de eh, la entrega o no provisional del vehículo... ...entonces... Estas disposiciones normativas están contempladas en el artículo 100 de la ley 906, que es el código del procedimiento penal, que es, la ley que, pues, que es el artículo que habla de qué pasa eh, respecto de la afectación de los bienes en delitos culposos. Entonces, el, el artículo básicamente lo que indica es que si usted tiene un vehículo automotor, una nave, aeronave o cualquier unidad montada sobre ruedas, y demás objetos que tengan libre comercio, como en el caso de un vehículo o una moto, una vez cumplido dentro de los 10 días siguientes de las previsiones de, de las que trata la ley, para la cadena de custodia, porque hay que tener en cuenta que la Fiscalía, a través de, de, su, de, de su equipo interdisciplinario, tiene que hacer unas investigaciones, entonces luego de hacer esas investigaciones que tengo que, tengo que hacer sobre el vehículo y pasen esos 10 días de la cadena de custodia, pues uno puede solicitar la entrega provisional al propietario, poseedor o tenedor de, 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 del bien mueble, en este caso del automóvil, sí, salvo pues que se haya solicitado el embargo y el secuestro por parte de la víctima. Entonces, es importante que los oyentes sepan que eso no es inmediato, eso tiene un término de 10 días que uno tiene que adelantar para hacer la solicitud, esta solicitud tiene que hacerla mediante abogado, mediante apoderado tiene que hacerla, y usted tiene que allegar una serie de requisitos, ¿sí? Usted pues tiene que allegar inicialmente a la solicitud, y pues eso lo hará su abogado, tendrá que allegar el, el informe pues, policial de accidente de tránsito, en donde pues se establece el croquis y las circunstancias de tiempo inmóvil y lugar en las que se dio el accidente, ¿sí? Lo segundo que toca anexar es el certificado de libertad y tradición, del bien, en este caso de la moto o del carro, que usted esté solicitando provisionalmente la entrega, acreditar pues, que usted tiene el SOAT al día, que tiene pues, los seguros pertinentes a llegar la licencia de tránsito. Otro, otra cosa que es fundamental, eh, aparte pues, también la cédula de ciudadanía, es eh, uno una, un informe pericial que uno solicita. Eh, en donde se evalúa, pues, las condiciones en las que la moto está y, pues, por medio de abogado, usted haciendo esa solicitud, ¿sí? Inmediatamente, pues, el juez valorará las circunstancias del caso y si sobre el bien no se han interpuesto embargos o secuestros por causa de las víctimas que sufrieron por el accidente o por el homicidio de la persona, de la, de la persona que, que estaba ahí en medio del mismo, pues, el juez no tendrá de otra sino entregar el vehículo. Entonces, eso es muy importante, Alfonso, que los oyentes lo tengan en cuenta para, pues, cuando sufra un accidente de tránsito y se lleve en su vehículo, pues consulten un abogado para que él haga la respectiva entrega o solicite, más bien, la respectiva entrega provisional del de vehículo.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 41 minutos. Bien, eh, doctor, eh, una cosa eh cuando hay un accidente de tránsito, ahora yo no... Cuando no hay muerto, no... En el accidente, no pasa nada. No, es decir, no se llevan los vehículos. Cuando hay muertos, sí. Era que antes se llevan los vehículos así, así fueran heridos. Entonces ha cambiado un poco, ¿no? No, o sea, Alfonso, eh, recordemos que no solamente es cuando muera alguien.
18: Si hay lesionados, ¿sí? Si hay una lesión personal grave, por ejemplo, que una persona quedó inconsciente que tocó llegar a al hospital, ¿sí? En algunos casos, también, pues, se, se, hacen, eh, se hacen los procedimientos respectivos, ¿sí? Entonces, el artículo habla claramente que es cuando se, se, se reportan esos bienes cuando hay delitos culposos, y los delitos culposos puede ser perfectamente una lesión personal culposa. Es decir, usted lo accidentó sin tener la intención de accidentarlo y le causó un daño. Entonces, al causarle un daño, la fiscalía empieza a hacer las labores de integración e investigación y puede... Eh, provisionalmente restringir la circulación del vehículo.
2: Bueno, esta pregunta es de una oyente, pero fue de ayer, que no alcanzamos a hacérsela, pero que se ajusta a lo que dijo hoy usted. Dice, doctor, ¿es cierto, es cierto que cuando una persona muere en un accidente, como fue el caso de mi tía que tenía 72 años, la indemnización depende de la edad? Es decir, si es anciano, la indemnización no es tan elevada como si es de un joven, sí es muy alta? Pregunta una señora. Preguntaba ayer, pues. Pues claro, Alfonso, hay unos criterios eh, para indemnizar
18: que, entre otras cosas, tienen en cuenta un factor que es muy importante, que es la expectativa de vida que uno puede llegar a tener. Esa sí no,
2: Entonces, esa sí sí. no me la sabía, doctor. Esa sí, yo no me la sabía.
18: Lo que, que más es tenía que, valor según los años. Lo que pasa es que eh, eh, el DANE eh, establece unas tablas de cuánto es el nivel de expectativa de vida, por ejemplo, de un ciudadano colombiano, ¿sí? Entonces, si usted tiene 75 años y fallece como consecuencia de un accidente de tránsito, y era una persona, digamos, una persona de la tercera edad que no trabajaba, que dependía económicamente de sus hijos, ¿sí? Que ya estaba en su casa tranquilo, pues el monto de indemnizar eh, va a ser inferior en comparación con una persona de 30 años que tenía un trabajo, que tenía un sueldo, ¿sí? que, que, que tenía una familia, que mantenía unos hijos. ¿sí? Entonces, no solamente el tema es la indemnización por muerte, sino también los daños colaterales o que de rebote le causan a otros miembros. Por ejemplo, deja niños pequeños, deja una esposa viuda, ¿Sí? entonces todo ese tipo de circunstancias se analizan para determinar el monto de la indemnización y en algunos casos, Alfonso si se trata de personas de la tercera edad como el que acabo de mencionar que no trabaja, que ya está en la casa tranquilo, pues el monto de indemnizar será menor que el de una persona joven y productiva
2: Ah, bueno, sí, claro yo no sabía que uno tenía precio por la edad según la ley, ¿no? Sí,
18: sí. Pues Sí, claro Sí, claro, Alfonso
2: eh, dice, eh, el, esta pregunta doctor, ya la han hecho, pero bueno yo se la repito porque hay oyentes que nos escucharán un día, otro día nos, nos escuchará, pero yo les digo no, tranquilo, esa ya la respondió, pero para adelante, el dueño del taller donde trabajé me va a hacer el pago de cesantías porque me retiro pero no estoy de acuerdo con el monto pero necesito esa plata ¿qué me recomienda doctor? ¿recibirlo y luego demandar o, o no?
18: Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, ya eso te, también lo habíamos hablado. Eh, acá el tema está: el tema de recibir a Alfonso está dado y que a usted lo ponen a firmar de que usted recibe y se entiende a paz y salvo. ¿sí? Si usted recibe y le hacen el paz y salvo de que usted pues, eh, acepta de forma voluntaria la liquidación, no tiene ningún problema, va a tener dificultades después en el desarrollo de un proceso judicial. Si es una situación de carácter verbal, Alfonso, que el empleado le dice, mire, tome su liquidación y si usted no está de acuerdo, usted puede eventualmente solicitar esa reliquidación, ¿sí? Solicitar que reliquiden reliquide porque pues no lo liquidaron a acorde. Pero el tema está en los y salvos que usted firma cuando recibe el dinero y que pues el día de hoy es lo más común que cuando una persona o un empleado va a pagar una liquidación inmediatamente le hace firmar el documento en donde dice que se entienden pues a paz y salvo. ...y que por concepto de liquidación la persona recibe a satisfacción. Entonces es donde ahí se presentan los problemas.
2: Entonces, ¿que no reciba?
18: Pues, eh, tocaría que el oyente no llamara a Alfonso para que nos bueno, no sí. contextualizara además, de cómo es su situación.
2: Porque además, ya le voy a tres porque además él necesita el billete, ¿no? Sí, claro. Y si va, no, y, y si es que va...
18: muchos... ¿Cómo? No, lo que pasa es que precisamente hay algunos empleadores que aprovechan esa situación ¿sí? para, eh, para, para para pues entregarles liquidaciones que no son acordes. ¿sí? Y los hacen firmar documentos en donde ellos firman como si hubieran recibido realmente la liquidación que es. Entonces es donde se presentan las dificultades.
2: Bueno, sí, a veces les dicen, aprovechen que tengo plata, la plata, pero el resto se va a pleito. Le dicen así. Aquí la gente dice, no, eso se va a pleito. Y si se va a pleito, después ya no tengo plata. <risa> Eso generalmente es lo que dicen. ¿Sí o no? Generalmente
1: es lo Sí, que hombre. Dicen.
2: Sí,
18: desgraciadamente es así. Y, y es también complicado porque uno entiende que en un país como el nuestro, eh, la necesidad es abundante, abunda. Entonces mm. muchas personas terminan por, por recibir cualquier cosa y, y, y no puedes hacer exigir sus derechos laborales en este caso.
2: Señores, ¿cuáles son las condiciones para ser ciudadano de Colombia? Soy de Nicaragua, llevo más de un año aquí, pero no tengo documentos. No, no nos dice quién es quién, pero ahí está la... la ¿Cuáles son las condiciones para ser ciudadano de Colombia? Soy de Nicaragua, llevo más de un año, pero no tengo documentos. ¿Qué se puede hacer ahí, doctor?
18: Bueno, esa es una pregunta eh, bastante interesante, porque primero que todo, pues... Eh, los trámites son bastantes, ¿sí? Son bastantes. Yo, pues, podría darle algunos que se me vienen a la cabeza en este momento, pero entonces, para el oyente, mañana le tendría la respuesta concreta.
2: Pero usted le, sí, pero usted le puede, es decir, también le puede ayudar, ¿no es cierto? ¿Le puede sí, dar el lo, teléfono claro. para que lo llame después de las ocho?
18: Claro, claro. Nosotros le brindamos la asesoría explicándole cómo son los pasos y los trámites que él debe cumplir ante las oficinas. Eh, destinadas o competentes para ello, ¿sí? Y juntar pues, toda la documentación que él necesita eh, conforme, pues, lo establece la ley. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces hay, hay, hay que tener en cuenta eso. Todo eso, eh, todo ese tipo de normativa está, primero que todo, en la página de la Cancillería de Colombia. Si la persona también quiere, digamos, por su propia cuenta, eh, hacer algún análisis, ¿sí?, entonces, usted eh, tiene que pues, hacer una solicitud eh, en la página web de la Cancillería. ¿sí? Entonces, el grupo destinado a los asuntos de nacionalidad tendrá pues, un término aproximado, Alfonso, de dos meses para realizar el estudio de la solicitud y la documentación aportada. ¿Cuáles son los documentos que toca aportar? Esos sí son los que le debo al oyente porque son muchos y ahorita pues, no me acuerdo muy bien pero mañana le traigo la lista completa de los de, de los documentos que necesita, ¿sí? Él también tiene que hacer un pago por el valor del trámite eh, y pues ya una vez él cumpla con esos requisitos, eh, él empieza pues eh, a estar en estado de estudio, sí, para para mirar si, si él pues eh, cumple con los requisitos. ¿Qué leyes, Alfonso, regulan el tema de la nacionalidad? La ley 43 del 93 es una, sí que pues es la ley que regula las normas relativas a adquisición, renuncia y pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. Y está también un decreto, que es el decreto 1096 de mayo de 2015. Eh, y finalmente, pues eso está en la constitución política también, en el artículo 96, que es lo que habla referente a la, a la nacionalidad. ¿sí? Entonces, Alfonso, para complementar la respuesta... Mañana pues le digo cuáles son los requisitos específicos que necesita para adquirir la nacionalidad colombiana.
2: Eh, esta es una pregunta mía a propósito de eso. ¿Qué pasa si uno, si este ciudadano de Nicaragua va caminando por la calle, la policía está pidiendo papeles, ahí eh, qué le puede suceder a él?
18: Bueno, Alfonso, hay que tener una cosa clara, ¿sí? Eh, Colombia pues ha firmado unos convenios y unos tratados internacionales eh, con, pues, con el sector de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, pues eh, Nicaragua, pues hace parte de ese bloque y hay que tener en cuenta que una cosa, Alfonso, es la estadía legal acá en Colombia y otra cosa es querer tener la nacionalidad. O sea, si usted se quiere nacionalizar colombiano, tiene que cumplir con unos requisitos. Pero para usted permanecer en este país de forma legal, ¿sí? Usted debe tener una visa de residente, ¿sí? Y esa visa de residente, pues la otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus oficinas que están por todo el territorio nacional. Entonces, si usted tiene visa de residente o tiene visa por estudio o visa por cualquier otra situación, ¿sí? Usted tiene que estar pendiente de que la visa no se le vaya a vencer. Y antes de que se venza, solicitar su renovación, ¿sí? Entonces, mientras esa visa esté renovada, no va a haber ningún problema eh, porque acá recordemos que se deportan es a las personas que no están residiendo en nuestro país de forma legal, o sea, es decir, sin visa de residente. Entonces, si la persona tiene visa de residente, Alfonso, no hay problema, puede adelantar su trámite de nacionalidad y pues hay muchas formas de nacionalizarse. Por ejemplo, si esta persona que es de Nicaragua se casó eh, con una mujer colombiana, entonces ya tiene un, un marco de posibilidades más grande de poder nacionalizarse entre otros aspectos que pues mañana comentaré con mayor puntualidad. Es más, puedo dedicar mañana el tema al tema de la nacionalidad, de cómo una persona se puede nacionalizar para que todos los oyentes extranjeros que estén interesados en adquirir la nacionalidad colombiana, pues tengan claridad sobre ese tema.
2: Una cosa, uno ya puede tener dos, dos nacionalidades, ¿cierto? Él, sí, sí, él sí, tiene no, la de no Nicaragua ser. y al obtener la de Colombia no, no necesita rechazar la de no. Nicaragua, ¿no? ¿Cierto? No, no, no.
18: No, eh, solamente sí él puede tener dos nacionalidades, la colombiana y la de Nicaragua. No hay ningún problema. En lo que sí hay restricciones para tener más de más de dos. Usted no puede tener tres nacionalidades, ¿sí? Ah, ya. No puede, sí. Pero sí tiene que tener, sí puede tener dos perfectamente, ¿sí? Entonces usted puede bueno. ser colombo argentino, colombo chileno, sí.
2: La eh, ventaja es que Nicaragua. puede tener, la ventaja es que puede tener dos pasaportes, ¿no es cierto?
18: Eh, sí, claro, sí, claro, tiene pues una cobertura mayor eh, dependiendo pues de los países, del país que pues le otorga la nacionalidad, por eso en algunos países el tema de la nacionalidad es tan delicado porque, por ejemplo, si usted tiene la nacionalidad norteamericana, usted prácticamente tiene un abanico de posibilidades muy grandes para transitar por el exterior sin ningún problema, mientras que hay otras nacionalidades que son mucho más restringidas, entonces también muchas personas lo hacen pensando en eso.
2: Bien, eh, finalmente Edilma Barreto dice, soy estudiante de Derecho de la Pontificia. Eh, ¿Me pueden averiguar si hay vacancia judicial ahora en diciembre? Ah, claro, pues yo hay no vacancia sé. judicial. ¿Sí? No, ¿Lo de la pandemia sí, claro. no, no, no? Ah, bueno. Ah, Nada, bueno, las, entonces...
18: vacaciones, las vacaciones son pues un derecho adquirido y así haya pandemia o, o la gama judicial por alguna razón no haya trabajado, ellos van a hacer su vacancia eh, desde el 15 de diciembre ya a partir del 15 pues ya no habrá no habrá gama judicial en asuntos pues civiles, administrativos pero recuerden que en asuntos penales pues siempre, siempre va a estar abierta los juzgados de control de garantías para asuntos penales pero si se trata de temas civiles, administrativos laborales o de otra índole sí ya tocaría esperar hasta el próximo año en enero que reabran pues la atención al público bueno la atención al público no porque estamos en pandemia pero sí que ofrezcan ya nuevamente el servicio
2: Oye, escucho, ¿hay manifestación por allá?
18: No, pasó una ambulancia.
2: Ah, yo pensé que había, sido, había manifestación. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana viernes, ¿no? Muy amable. Ahí ah. tenemos otras preguntas que las haremos en el día de mañana. Gracias, doctor. Muy sí, amable, bien. ¿no? Que tengan un excelente
18: día y todos los oyentes después de las 8 sin ningún compromiso me pueden llamar y los estaré atendiendo.
2: Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Sigan en Melodía en línea y Radio Melodía 1080 M. Adiós. Adiós.